0: Děle 10. února 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Já myslím, že teďka není na stole
2: žádná personální změna ve vládě.
0: Hnutí ano, stále hegemonem politické scény. Druzí Piráti jsou aktuálně na polovině zisku Babišova Hnutí. Třetí ODS. Kdo další by se dostal do poslanecké sněmovny, pokud by se teď konaly volby? Nejnovější volební model české televize představíme za okamžik. Česká ekonomika poroste o něco slabším tempem než v minulém roce. Signály zpomalení ekonomiky, kde vzít peníze na štědré plány státního rozpočtu a jak silně vláda přiškrtí investice, diskutovat přijdou. Ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová z hnutí. Ano, místo předseda SPD Radim Fiala a místo předseda starostů Výtra
3: Oddělení exekutivy a moci soudní, to je to, o čem musím, musíme
0: pičovat i z pozice moci zákonodárné. Boj o nezávislost justice. Kdo se snaží ovlivnit rozhodování soudců a hrozí za to reálný trest? Hosty otázek: Minister spravedlnosti Jan Kněžínek, soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské čtyři a dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Česká ekonomika zažívá únavu. Ministerstvo financí i Česká národní banka ve svých nejnovějších prognozách zhoršují odhady ekonomického růstu. Prosincová data průmyslové výroby naznačují, jak sami vidíte, že silný motor začíná pomalu, ale jistě zadrhávat. Průmyslová výroba loni meziročně rostla v devíti měsících. Kromě prosince se pak snížila ještě v březnu a v září. Letos průmyslovou výrobu rozhodně nečekají lehké časy. Na vině je pomalejší globální obchod, nasycená pop. Otávka po autech v Evropě a oslabení čínské ekonomiky. Podle odhadu ekonomů letos průmyslová výroba stoupne maximálně o 2% body, což bude nejslabší výsledek za posledních 6 let. Že ekonomika zpomaluje, je zjevné i schování vlády. Na štědrých darů slibuje utahování opasků. Nezvykle brzo, tak Babišův tým řeší, co udělat se státním rozpočtem na rok 2020. My jsme snížili
4: procento tempa růstu HDP na 2,5%. Chtěla bych říct, že to není žádné drama, to je prostě odpovídá dlouhodobému průměru růstu ekonomiky v České republice. Chtěla bych také říct, že důvodem toho snížení jsou zejména vnější faktory, nikoli vnitřní. To všechno je důležité, my jsme dobře připraveni. Samozřejmě jako ministrně financí jsem zdvihla prst a říkám, musíme vytvořit tlak, na, aby nerostly další výdaje abychom prostě nenavyšovali výdaje státního rozpočtu pro 2020, abychom hledali úspory na videové straně.
0: Slova ministrně financí Aleny Schillerové. Její návrh počítá nejen se snížením počtu státních zaměstnanců, ale sahá i do investic a do dotací. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. hnutí ano, vítejte, paní ministrně. Dobré
4: poledne, dobrý den.
0: A dobré poledne přeji i předsedovi Sněmovního hospodářského výboru, místo předsedovi SPD, Radimu Fialovi. Dobrý, dobrý den. den. A mé pozvání přijal i místo předseda starostů Vítra Kušan hezky. Dobrý den, i vám. Začnu u vás paní ministrně. Dělají vám ty zprávy z ekonomiky, z průmyslu, brázky na čele?
4: Já bych to takto neřekla. Já si skutečně myslím to, že vláda a paní ministerně financí postupuje naprosto regulérně. Prostě my samozřejmě jsme zaznamenali obrovský ekonomický růst. Já bych to přirovnala k domácnostem, aby si to naši diváci mohli představit. Přece, když vám někdo navyšuje mzdy, máte stále odměny a tak dále, tak samozřejmě máte více peněz v domácnosti. A co řešíte? No, svoje nějaké. Resty z to znamená, vláda také samozřejmě řešila nárůst platů, zejména veřejného sektoru, ozbrojeným složkám a tak dále. Neříkejte,
0: no, ale... že vám to, že centrální banka v tomto týdnu sníží odhad růstu ekonomiky o zhruba procentního bodu, mm-hmm. že vám to nepřidělává starosti i na rok letu. A
4: vy jste mě nenechal domluvit.
0: Kdybyste Kdyby odpověděla doříct... rovnou na to otázku? Ano, a
4: kdybych to mohla doříct, tak je to přesně o tom, že v podstatě, když vlastně se stabilizuje, ta ekonomika už neroste, tak co začne dělat domácnost stejně jako stát? Samozřejmě myslet na to, že by si měla odkládat nějaké zdroje na budoucnost. A přesně takto postupuje paní ministrině, která vlastně zpřísnila ty predikce vůdci budoucnu a logicky tím nutí rezorty se zamyslet nad tím, aby zejména hledali úsporu v provozních nákladech a tak dále. Rozhodně, ale určitě ne na úkor investic, zejména tedy u mého ministerstva to rozhodně nepřipustím.
0: My se o tom budeme ještě bavit o státním rozpočtu na rok příští, o investicích, ale rok letošní, když teď. V mediálním prostoru se mluví o rozpočtu na rok 2020. Ty zhoršené zprávy z ekonomiky, Dělají vám starosti i pro plnění státního rozpočtu v roce letošní?
4: Já si to nemyslím, že by mělo dojít k nějakému kritickému scénáři díky Evropským fondům. Je potřeba to opravdu nazvat pravým jménem, protože my jsme samozřejmě takzvané to pravidlo, co už myslím diváci všichni znají, to N plus 3, tak jsme v roce 2018 opravdu honili listopad, prosinec, aby jsme vyčerpali jako Česká republika. V letošním roce všechny řídící orgány hlásí splnění květen, Jo, červen, to znamená, my budeme přeplňovat a tím pádem nám to samozřejmě pomůže v státnímu rozpočtu.
0: Jinými slovy, v těch dosavadních debatách o úsporách ve státním rozpočtu na rok 2020. Nepadají nějaké možné kritické scénáře v souvislosti s rozpočtem letošním.
4: Zatím určitě ne, ale naopak, my jsme velmi ocenili, že v lednu začínáme řešit rozpočet na rok 20, to se ještě nikdy neodehrálo a my budeme mít dostatečný prostor a paní ministrině správně říká, my to přece vám nebudeme říkat, kde ty úspory jsou. Vy přijďte s těmi úsporami, kde to vidíte v jednotlivých rezortech, a to považuji
0: za správný. Předseda radim Fiala je předsedou sněmovního hospodářského výboru? Vidíte to tak optimisticky, že vláda nebude muset sahat i do letošního státního rozpočtu kvůli horším zprávám z německé, ekonomiky i české?
5: Tak mě to samozřejmě vrázky na čele dělá. Je, je, to, je to proto, že ekonomika vstupuje do další části svého ekonomického cyklu. Po konjunktuře přichází recese. A už tak, přichází nebo jenom zpomaluje růst? Zpomaluje, ale pomaličku ta recese přichází. Já si myslím, že všichni už to pomalu cítí a A my jsme na to upozorňovali už dávno, kdy jsme říkali, že v době té konjunktury je potřeba dělat už strukturální změny, aby se ty, aby potom, až přijde ta další část ekonomického cyklu, aby nás to nezasáhlo tak tvrdě a nemuseli dělat některé některé tvrdé tvrdé změny, které by se projevily negativně na obyvatelstvo nebo na společnosti.
0: Jinými slovy, myslíte, že nebude muset nebo bude muset vláda škrtat i v letošním rozpočtu?
5: Já si myslím, že asi bude muset ke konci roku, protože ekonomika zpomaluje, zpomaluje čím dál rychleji. A vlastně ty odhady, které my dneska vidíme, jsou odhady na základě současného stavu. Jsou to relevantní odhady, ale nikdo nevíme, jak rychle a jak příliš bude klesat. A já se obávám, že může klesat velmi.
0: Tedy, že bude pro vládu obtížné dodržet schválený schodek 40 miliard korun v letošním státním rozpočtu.
5: Ano, pokud, pokud nenajdeme, a tak jak tady paní ministrině řekla, ne, nebudou jiné rezervy, které, které zapojí do státního rozpočtu. Víme, že z, z minulých let tam žádné přebytky příliš velké nebyly, ale pokud nenajdou jiné možnosti, tak budou mít problém samozřejmě ten schválený schodek udržet.
0: Budou mít problém ve vládě dodržet 40, 40 miliardový schodek? Myslím
3: si, že ten problém je reálný a v letošním roce prostě už přijde. To zpomalení ekonomiky je jednoznačné a konec konců, když se podíváme na celou debatu o schvalování toho letošního státního rozpočtu, tak z těch opozičních hlavic zaznívalo velké varování a upozorňování na to, nespolehíme na to, že růst je věčný. Konec konců mám pocit, že vlastně takový ten rozjetý mejdan rozdávání v podání hnutí. Ano, prostě končí a myslím si, že ta kocovina, do které se jednoho dne probudíme, může být velmi bolavá. Ta hlava nás toho prostě bolet může. A podívejme se na jednu věc. V rámci investičního plánu, o kterém jste také hovořil, vláda objížděla kraje, za což jí chválím. Komunikace s samozprávami je určitě potřebná a naslibovala všude neuvěřitelné věci. A co je nejhorší, a to já jako starostavím dlouhodobě, nejhorší jsou zklamaná očekávání.
0: k Národnímu investičnímu. Mm. Plánu dostaneme, ale myslíte si, že to oslabení, nižší příjmy na příjmové straně státního rozpočtu vykompenzují i vyšší příjmy z Evropské unie? Tady Klára Dostálová jasně říkala, že když budeme srovnávat rok 2018 s rokem 2019, že díky Evropským fondům to nebude tak zlé.
3: Myslím si, že v letošním roce má paní ministrně pravdu, že ty důsledky díky Evropským fondům skutečně ještě tak zlé nebudou. Já doufám, že Česká republika bude opravdu efektivně čerpat peníze třeba lépe, než se nám povedlo na ten vysokorychlostní internet a podobně. Já velmi doufám, že ale nemůžeme se o to opírat dlouhodobě. A přeci je potřeba si uvědomit jednu věc, vy jste mluvila o zodpovědné domácnosti. Zodpovědná domácnost určitě ve chvíli, když přichází krize, začne šetřit určitě. Ale ještě více zodpovědná domácnost si ty rezervy vytváří právě ve chvíli, když je ta konjunktura, když se jí vede dobře. Rezervy na horší časy. a ty horší časy objektivně přichází.
0: Paní ministrině, kolik bude to čerpání v letošním roce vyšší, mm-hmm. to znamená, že by vám mohlo vykompenzovat jako vládě a státní pokladně výpadek na příjmové straně.
4: Tak ono se to takto velmi těžko kvantifikuje. Znova říkám, my máme samozřejmě nějaký objem peněz, zhruba někde kolem 50-60 miliard ročně, který bychom měli v rámci těch pravidel vyčerpat. A my už je budeme mít vyčerpány zhruba v květnu. To znamená, že budeme přeplňovat Na očekávám samozřejmě daleko větší příjem do státního rozpočtu. Ale jestli jenom mohu... Takže
0: všech těch 50 miliard, které... no. se kterými se počítá. myslíte, že už v květnu budou ano. na našich tak
4: protože my jsme skutečně zavedli velmi silné sledování predik- predikcí řídících orgánů, aby nás to nepřekvapovalo. Vy jsme tedy skutečně věděli to cash flow. To je to důležitý, to znamená to, co nám evropská komise vrátí do státního rozpočtu. A těch to 50 miliard oni jsme vyčerpali? Ano. v konec jsme vyčerpali také více, Proto já jenom samozřejmě ten pesimismus já musí způsobem rozumím, ale já si myslím, že úplně na místě není. Rok 2018 byl predikován se schodkem 50 miliard. Skončili jsme s přebytkem 2,9 miliardy.
3: To byla konjunktura. To byla jednoznačná objektivní <laughs> Dobře,
4: Teď říká že pořád samozřejmě nám nabíhají ještě ty nejsilnější roky, které budou v rámci čerpání evropských fondů, protože to jsou zejména investiční peníze, zejména. To je logické, protože samozřejmě než se profinancují velké projekty, tak to chvilku čeká, proto nejsilnější ročník bude 1920.
5: Je třeba si ale uvědomit, že samozřejmě peníze z Evropské unii skončí, skončí velmi rychle, možná už po roce 2020. A samozřejmě, tak, jak už je Evropská unie dnes finančně oslabena, tak bude ještě dál oslabena. Pokud odejde Velká Británie, no. tak, tak samozřejmě ty příjmy do evropského rozpočtu budou o skoro jednu třetinu nižší.
4: Jenom, jenom krátkou reakci, ano, Brexit jednoznačně, s tím samozřejmě musíme počítat a s tím už počítáme, ten bude mít ale větší dopad do toho nového finančního období 21-27. Všichni už víme, že Česká republika zhruba přijde o 100 miliard korun v rámci evropských fondů, takže tady to je legitimní a musíme se na to připravit. A jenom malá 100 reakce, miliard
0: na to čtyřleté ano, období.
4: Na sedmileté hmm. sedmi 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 období. A jenom malá reakce, ty rezervy, ona, paní ministrně, moc dobře ví, že od ministerstva mají takzvané nespotřebované výdaje. A pokud po něčem ona jde, tak je to právě oni potřebované výdaje, aby jsme si uměle nevytvářeli rezervy na rezortech.
3: Na jednu věc ale přeci jenom ještě reagovat musím. Uh, já chápu, že je potřeba nějakým způsobem ten rozpočet přizpůsobit, ale přece první, čím začneme, je to, že omezíme takové vzletné nápady, které prostě ten státní rozpočet, ty obrovské peníze potenciálně stát budou. My se tady bavíme o nesmírně drahé, vládní čtvrti v Bavíme se tady o obědech zdarma, pro všechny Máme Ale to uspadá, pane, pane místo ku příkladu.
0: Vím, vím, obědy vím, zdarma. Je, nejsou, ale tady se prostě ukazuje
3: to, co opozice říkala při schvalování rozpočtu to, co vytýkala, tak vláda k tomu pomalu dochází. My jako starostové a nezávislí jsme říkali, obědy zdarma pro sociálně slabé, velmi žádoucí projekt, podporujeme všema deseti, ale proč mé dceři má někdo platit výdelně oběd zdarma, tomu nerozumím. Jinými slovy
0: vítáte, že v pátek strany vládní koalice sociální demokracie a hnutí ANO ustoupily od toho plošného návrhu, o něm jsme se ve veřejném prostoru bavili dva měsíce.
3: Obědy zdarma pro sociálně slabé, výborný nápad, ten ústup od toho plošného vyplácení je podle mě správný. Jenom je mi trochu líto, že vláda neumí být konstruktivní už v té chvíli, když prostě v poslanecké sněmovně ta slova zaznívala dlouhodobě v té debatě a byli jsme ubezpečováni, že to prostě naše národní hospodářství lehce unese. V současné době se ukazuje, že realita je jiná. Pane místo předseda,
5: já ještě musím reagovat na věci, které samozřejmě jsem slyšel z médií kdy Hnutí Ano reaguje na na ty odhady ekonomického růstu tím, že říká, že chce snižovat státní státní zprávu, státní byrokracii, že chce možná i zvedat daně, které se by přímo netýkaly lidí, ale například bankovním sektoru. Já si myslím, že to je samozřejmě špatně, protože tu... Tu státní zprávu vy musíte začít snižovat už v době konjunktury. Možná ještě dřív. Vemte si, že státní zpráva roste od roku 89 pořád kontinuálně nahoru. A udělat něco, jako že teď řekneme, teď možná přijdou problémy, tak začneme škrtat, je špatně. Musí se to udělat plynule zase postupným plynulým způsobem dolů, kdy například v roce 2017 vzniklo dalších 18 tisíc míst státních úředníků státních a tam už prostě měl přijít ten první stop stav. Kdy, kdy ti úředníci už se neměli nabírat. A ještě mě dovolte jenom krátkou poznámku k těm daním. Samozřejmě, když to bude bankovní sektor, tak, tak ta banka to promítne do těch občanů, kteří si tam spoří, kteří tam platí bankovní poplatky. Tak nebude bankovní poplatek za, za účet tolik, ale bude tolik za každou, za každou operaci. Jen
0: dodám, tak... že bankovní daň je ta daň, kterou zpochybňuje ministerský předseda Andrej Babiš. Takže byť s tímto návrhem přišli sociální demokraté, mm-hmm. tak chápu, že paní, paní, paní ministrně, že, hmm. že bankovní sektorová daň nebude.
4: Ne, to, Já bych tedy začala od konce. Hmm. Ano, skutečně zatím o bankovní sektorové daní neuvažujeme. My jsme jako hnutí, ano, proti eh, těmto daním, co je legitimně na stole a bavit se o, jestli třeba z alkoholu nebo z hazardu mm-hmm. by se samozřejmě neměly ty daně zvýšit a věc eh, věcmi to řešit. É, jenom si mohu krátkou reakci vzletné nápady. Ano, samozřejmě pokud paní ministrně přišla s tou makropredikce jakou přišla, tak je logické, že se řekly, které věci by teoreticky tedy nemusely se realizovat, proto samozřejmě došlo i na ty obědy, protože existuje dotační titul na MŠMT a mluvili jsme o tom, tak navyšme dotační titul o to, aby to bylo skutečně pro ty sociálně slabší. Hm. Tak a si mohli
0: ale vy ve vládě ušetřit tu debatu o 3,5 miliardách korun na plošné no, obědy zase, do škol.
4: ono, na druhou stranu, když mám chodí pak jako dopisy o tom, že skutečně jako děti prostě nechodí na ty obědy, že pak tak samozřejmě minister zdravotnictví apeluje na to, že skutečně my děláme minister, chybu, mě to někdo nespochybňuje,
0: Ale vy tady dva měsíce dáváte hladovým dětem naději, aby se pak zase zjistilo, že ne plošně pro všechny a vracíme se k původnímu stavu, akorát dodáme 100 hmm. milionů v roce 2020 navíc. Ano, Tam se jestli toto zbuzování falešných nadějí, jestli to bylo nutné. Tak
4: otázkou jako hladové děti. My samozřejmě, pokud by trvala dále konjunktura, tak by to byly samozřejmě zase jakoby plusové body pro zdraví našich dětí. A proč ne? Pokud ale samozřejmě se dostáváme predikcí do jiných čísel, tak se pojďme bavit o sociálně slabších. To, to já považuji za správné, ale nepovažuji za chybu to, že jsme se bavili o tom v době velké konjunktury, že bychom ty obědy našim dětem dopřáli všem.
0: Už jsme to viděli v úvodu. Průmysl sice roste pátým rokem, ale pomalej, než. O rok dřív meziročně průmyslová výroba loni stoupla o 3% body, v samotném prosinci ale klesla o 1,5% bodu. Přitom ještě v listopadu zrostla o necelých 5% bodů.
1: Průmyslová výroba v loni meziročně rostla v 9 měsících. Klesala v březnu, září a prosinci. Nejvyšší tempo růstu vykázal červencový výsledek – 10,2%. Nejvýraznější pokles činil 1,5% a týkal se březnových výsledků. Ještě v roce 2017 rostla ekonomika o 6,5%. V loni růst činil 3%.
0: Duzemské ministerstvo financí odhaduje, že v případě takzvaného tvrdého Brexitu může dojít k ochlazení ekonomiky o zhruba 1% bod. Paní ministerně, jak jako vláda? zajistíte, aby dopady Brexitu na Českou republiku, toho tvrdého Brexitu byly co nejmenší.
4: Tak my jsme přijali samozřejmě zákon k tomu, aby jsme se připravili na to, pokud by nastal tvrdý Brexit. Já teda se zkusím být ještě stále optimist, optimistou a budu doufat, že skutečně doho, dojde k dohodě. Protože já si myslím, že tvrdý brexici ve finále opravdu nepřeje nikdo, byť se na to všechny členské země už velmi poctivě připravují, protože ono to je opravdu už za dveřmi. Ale britská
0: to... ministerská předsedkyně Theresa Mayová
4: dnes, dnes přišla ano, ano, s tím, ano. že
0: by si přála opět posunout tu hutu, protože se na ničem nedohodla. Ptám se tak, proto, ano. jak minimalizovat dopady tvrdého brexitu. Na českou ekonomiku.
4: No, tak samozřejmě, jak minimalizovat. My se musíme pokusit samozřejmě dojednávat na bilaterálních úrovních z Británii. protože tam jde samozřejmě o pracující lidi nejenom našich v Británii, ale i opačně. Jde samozřejmě o ekonomiku exportu, importu, Takže to jsou úplně zásadní věci, které je potřeba řešit. Proto paní ministrině průmyslu i s Ministerstvem práce a sociálních věcí opravdu připravují konkrétní reálné kroky k tomu, aby to nemělo takový dopad na Českou republiku. Ale znova říkám, ten jeden dopad už víme. Díky Brexitu tak už se samozřejmě připravuje finanční perspektiva na nové období, kde to samozřejmě je znát.
0: 100 miliard na 7 let pro Českou Přesně republiku, tak. republiku jak je vykompenzujeme?
4: Tak to je velmi dobrá otázka. My jsme ten zvědavna, přišli... na velmi no. odpověď. Ano, my jsme zvědavna. přišli na vládu s tím, že skutečně si musíme také v dnešní době uvědomit, že evropské fondy tady nebudou na pořád. Proto jsme přišli se státním fondem podpory investic, protože to skutečně s investicemi do budoucna myslíme vážně, ale taky legitimně, a tady bych klidně ráda zapojila i opozici, se budeme muset bavit o zdroji tohoto fondu. Jo? To znamená, z jakého zdroje ten fond bude financován, stejně tak jako životní prostředí je s emisí dopravní infrastruktura zmíta, tak se samozřejmě bude muset hledat zdroj pro uh, tento fond.
0: Co jste našla zatím?
4: <laughs> zatím samozřejmě diskutujeme určitý procenta daně z nemovitostí a tak dále, to znamená, jsou a musím teda velmi pochválit opozici mm-hmm. a že to skutečně řešíme uh, jako jeden tým a hledáme všichni ty možné zdroje. Vy zvažujete,
0: se... že by stoupla daň z nemovitostí a část daně z nemovitostí? Zatím
4: by... ne, zatím se vůbec nemluvíme o zvyšování daní, spíše o tom, jaké procento z toho výběru daní by šlo ve prospěch toho fondu jenom bych tady ráda, protože samozřejmě jsem měla spoustu dotazů na Facebooku, to je fond pro obce, to znamená, my budeme podporovat infrastrukturu v obcích v krajích, tu veřejnou infrastrukturu, tak aby se samozřejmě smedbali na zvyšování kvality života.
0: Pane místo předsedo Rakušane, vy s tím budete souhlasit, protože pokud se nemýlím, tak většina neli celá daně část daně z nemovitostí jde k vám, jako do obcí, tak aby ty peníze se přerozdělovaly přes státní fond investic?
3: Popravdě řečeno, nadšení z toho samozřejmě jako lokální politici být nemůžeme, protože my se díváme na ten stát tak, že nejefektivněji se vždycky rozhoduje od spoda. To znamená, pokud dáte obcím co největší pravomoce, co největší možnost hospodařit z jejich prostředky, což i ty daně z nemovitostí jsou, konec konců ten koeficient mají možnost i obce ov Vlivnit výši v tom svém daném regionu, no tak v tom případě s odpovědným hospodářům pod každodenní občanskou kontrolou dáváte možnost právě tu infrastrukturu budovat a budovat ji tak, jak oni si přejí, bez nějakých velkých investičních plánů vlády. Můj jste, názor. Jste,
0: jste proti tomu, aby část daně z nemovitostí šla do státního fondu?
3: Nepřijde mně to jako to nejvhodnější řešení a určitě Združení místních samozpráv i Svaz měst a obcí České republiky o tom bude velmi hovořit. A tady znovu říkám k paní ministrině svoji věčně opakovanou prosbu, Prosím. Vente do legislativní rady vlády někoho, kdo zastupuje lokální politiky. Víte, mnohokrát se vyhneme. Zdálo takovým se, problémům. že to bude M-
0: Michal Hašek. <laughs> e, tak to alespoň zdůvodňoval Jan Hamáček. By, já bych
3: byl radši, kdyby to byl některý z aktivních komunálních politiků, ne bývalý zasloužilý. E, myslím si, že personálně bychom to byli velmi schopni naplnit rychle. A hlavně takový člověk skutečně by byl schopen e, fungovat jako prevence různým problémům, které jsou i v tom stavebním zákoně a podobně. A ta daň z nemovitosti, Víte, pojďme dát důvěru těm hospodářům lokálním. Konec konců podle veškerých statistik ministerstva, právě obce města jsou těmi, kdo ještě v tomto státě umí hospodařit dobře, tak nás tom podporujte i nadále. Vadí
0: ministerník, když vám neprojde návrh, nebo nebudou s ním souhlasit zástupci místních samospráv města obcí, z čeho tedy financovat státní fond? No
4: říkám, to je předmětem teď debat, abychom do budoucna, samozřejmě zatím ten fond je financován z rozpočtu, ale měli bychom do budoucna hledat zdroj, stálý, financ, zdroj, stálý ale... zdroj tohoto, tak to jsem to myslela. A když to, když já to to jenom tady znání, musím malinko zareagovat na mého milého kolegu, že pan, samozřejmě pan poslanec je starosta Kolína, takže mě úplně jako nadchlo v programovém prohlášení, protože já si skutečně u těch větších měst programové prohlášení čtu, abychom věděli, jak dobře nastavovat. A tam je napsáno, chceme být nejlepším čerpatelem dotací. Určitě, a město Kolín, no vidíte, takže nemůžeme tady úplně dotace hanit. Městu Kolínu jde zhruba čtvrt miliardy z dotačních peněz a máte to takto na rozpočtování. Já jsem, tak já jenom... jsem paní
3: ministrně, na, na to <laughs> reagovat. Já jsem úplně poslední, kdo by hanil Evropskou unii, evropské dotace. My jako Kolín z toho velmi těžíme, jako no, zadlužené město, kterému stát až tak příliš nepomohl. Tady zaplať pámbu za ty evropské dotace. No, ale vždycky do rád občanům nebudou. ukazuji, co všechno jsme z nich v Kolíně vybudovali. A jsem na to, že čerpáme dobře. A Až proto, nebudou, tak
0: z čeho se bude čerpat? No, to kdy, to když říkám. nebude, no, ale
3: tady, <laughs> pokud nám ne- necháte daň z nemovitosti na obcích, my to zvládneme. <laughs> no, <my laughs> to,
4: zvládneme. <laughs> no, <my laughs> to ročně nebude, paní ministr. A pa, 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 paní minister,
0: navíči, jaká, jak, jaká jiná daň nebo jaký stálý. Co, co by byla alternativa, když vám neprojde daň z nemovitosti? To,
4: my to opravdu takto ještě namyšleno nemám, jenom velmi legitimně říkám, že do budoucna by ten fond měl mít stálý zdroj, že by neměl být závislý pouze na státním rozvoji.
0: Ale velké výši?
4: Tak samozřejmě pojede pod tím dotační politika na programu výstavu, a bytová politika, regionální rozvoj, cestovní ruch, to zná místní komunikace, všechny tyto záležitosti. Mně by se líbilo, ale teď opravdu, teda paní ministrně asi omdlí u televize, zhruba 10 miliard, 10 který, miliard který, který by zaj... ten fond měl mít pro. A to vše by, kraje. by bylo
0: kryto tou daní z Ne,
4: ne, 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 proto říkám, že to je jeden ze zdrojů a hledám do budoucna, abychom nebyli závislí jenom na to, co dá státní rozpočet, ale by to mělo
3: zrušit záměr vládní čtvrtě v A máme tam velmi slušnou rezervu.
0: Na tu ale ta, ta vládní čtvrt v Letňanech za 60 miliard není ale pokrytá zatím žádným tím, takže ano, ten, ta, ta rezerva radíme fialu. Ty návrhy, o kterých mluvila paní ministrně v souvislosti se zvyšováním daní na alkohol hazard tam s tím máte problém? Nebo?
5: Máme problém, protože jakékoliv zvyšování daní se samozřejmě promítne do, těch, do, do, do toho, že víc budou platit občané, ať už jde o alkohol nebo o cokoliv, jakoukoliv daň, to všechno zaplatí občané. Takže když jsme, jde
0: my, o zdanění něčeho, co poškozuje zdraví lidí, po případě máte,
5: máte pocit, že ti lidé přestanou hrát nebo že budou mít pít? Prostě není to tak, jenom víc zaplatí ze svých peněženek. Takže uh, my jsme generálně proti jakémukoliv zvyšování daní, protože lidi už prostě ty peníze nemají. A ten, kdo prodává ten alkohol, nebo ten, kdo provozuje ty herny a kasína, tak to prostě o 50 haléřů zvedne. A zase to zaplatí ten, ten konečný spotřebitel. Takže... Jak byste
0: řešil ten státní fond investic, když paní ministrně by chtěla pravidelný příjem 10 miliard ročně vysknou evropské fondy, zdaní daní nemovitostí mají problém místní samozprávy?
5: Ano, je, to, je pravdou, že já už dlouhodobě kritizuju, že investice by měly být daleko vyšší, než jsou ve státním rozpočtu. By, mělo by se prostě investovat, protože investice jsou motorem ekonomiky. A jestli to chceme znovu nahodit, nakopnout, nebo, nebo co nejvíc snížit ten pokles, tak potřebujeme mít co nejvíc investic. To znamená, jestli uh, bude nějaký stálý fond, kde ty peníze nepoplynou do, přímo do rozpočtu, kde se můžou samozřejmě spotřebovat i jinak, než na investice, můžou se projíst, ale, ale budeme je mít alokovány na, v tom nějakém fondu, tak já budu jenom rád, protože to bude posilovat tu, uh, řekněme, tu sílu těch investic, nebo tu důležitost. A,
0: Tedy státní a, fond investic, pro ně byste
5: zvedl ruku. Bude, bude se s nimi počítat. Pokud, pokud bude smysluplný, pokud najdeme ty zdroje, které by, se tam přímo, které by tam přímo šly, pokud to bude zajišťovat to, že budeme více stavět, že, že, budeme, že znovu nakopneme tu ekonomiku tak, aby, aby byla silnější, tak já budu pro.
0: To je právě otázka, protože jak se škrty projeví právě v investicích? Vláda má podle vlastních slov velmi ambiciozní národní investiční plán, O něm jsme v otázkách mluvili v loňském roce. Investiční plán zahrnuje přes 17 000 projektů za 3,5 bilionu korun. Na léta 2019 až 2030, do roku 2022 je to zhruba čtvrt bilionů. Rada vlády pro veřejné investování se před 14 dny dohodla na tom, že jednotliví ministři mají upřesnit národní investiční plán na roky 2020, tedy na příští rok, přes příští a přes přes příští, tedy rok 2022, a ukázat připravenost investic, hlediska cashflow. Ty plánované škrty, paní ministrně, o kterých se teď bavíte na rok 2020, dotknou se investic nebo ne?
4: Tak, já už jsem to tady říkala na začátku, všichni ministři uh, deklarují to, že budou hledat úspory v provozních nákladech. Nikdo nepřijde s úsporou v rámci investic.
0: No proč investičný... ne? že vám přece vstoupím ano, do, do řeči. Někdo
4: přece jenom. Tady, tady máte,
0: no, když byste říkala, že neomdlí ministrně, ministrně financí Alena Šilerová, tak vy jste neomdlela, když jste viděla eh, ten nápad ministerstva Aha. financí. Ku příkladu ministerstvo dopravy. Ano, ano. Škrt Oproti letošnímu roku. Minus 14 miliard. No, no to se musí dotknout investice. No, Totéž ministerstvo tak. Pro místní rozvoj. Vy tam máte ano, dvě no. miliardy. Neříkejte, že se to nedotnečná. Ne. Ano,
4: my jsme se tomu zasmáli, ale znova jsme <laughs> se ministerská. A na té tabulce, protože za prvé je velmi jako smutné, že pracovní materiály, paní ministrině se dostanou do médií. To nebyla tabulka vhodná pro média. Paní ministrině.
0: Paní ministrině na té tabulce
4: deklarovala. Co se stane, když s ní nebudeme spolupracovat a oni třeba všem a 2,5 miliardy, aby se dostali třeba k tomu schodku 40 miliard. To byla provoka. Tabulka pro nás jako pro členy vlády. Takže ale ministerně touto ten... tabulkou provokovala. Ano, ona nás schválně provokovala, aby jsme si uvědomili že to je samozřejmě... To jsou zajímavé vztahy spod... vlády. vládě. Aspoň vidíte, aspoň vidíte, jak je to absurdní, že jo tak samozřejmě. Takže máme... ministerně
0: financí provokuje absurdním návrhem. Ano, ano, ale to
4: je v pořádku. Prostě my jsme to samozřejmě viděli, že když ji nebudeme poslouchat a nebudeme se snažit hledat úspory v provozu, že ona taky může dojít k opatření, že všem veme 2,5 miliardy. A takový třeba u nás podívejte se, jak by to mělo i dopad.
0: Takže... No No, tak, takže to... po co zaprovokovala, tak se vám ta, to číslo snížilo na, na jakou hranici?
4: Na žádnou, protože ona samozřejmě říkala, nechte toho, takhle by to mohlo skončit, kdybych byla já tím kruťasem a musíte hledat ty úspory ve vlastních
0: rozpočtech. A, a vy tedy ušetříte kolik ve vlastním rozpočtu, aby to nedotklo investic? Jaká je hranice na ministerstvu pro místní Tak, zhruba
4: rozvoj? půl miliardy. Půl miliardy. Mm-hmm.
0: A vy myslíte, že vám ministerně neřekne... Jenom čtvrtinu? Nechte toho. No. Takže stejně hrábnu do investic. Tak
4: já teď v nespotřebovaných výdajích mám zhruba 650 milionů. Ano. To znamená, my samozřejmě budeme hledat hlavně úspory, budeme se zabývat agendami ministerstva, to jsem zadala jako hlavní úkol, protože je potřeba si říct, které agenty už, agendy už jsou zbytné, které skutečně není třeba potřeba dělat v takovém rozsahu personálním, to znamená, určitě půjdu i do úspory v rámci uh, úředníků. Takže to jsou ty moje první kroky. Ale Můžete ne.
0: maximálně půl miliardy.
4: Tak to so mám zatím jako první vizi, ale to je v rámci provozu a samozřejmě teď budeme zkoumat i agendy, takže možná přijdu
0: i s vyšším číslem. Co, co říkáte tomu, že lidové noviny zveřejní provokativní návrh, který neměl být zveřejněn?
5: No? Já, já si myslím, že že to, je, že to je takové fabulování sami mezi sebou, protože to samozřejmě, to samozřejmě, jednak to nemůže být pravda, ale jednak... To jedna... nemůže být
0: pravda. Těch to 14 to miliardů a... ministerstva To je to, to si miliard. myslím,
5: že není možné, ale můžou to tak udělat, ale pak to samozřejmě bude mít velký vliv na ty investice. Ale já, já bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem řekl hned tomu prvnímu stupu. protože vlastně v době konjunktury se nedělaly žádné strukturární změny. Tak, tak teď jak, jaká Jakou vláda má možnost buď zvyšovat daně, anebo tvrdě škrtat? Nic jiného, nic, jiného, nic jiného udělat nemůže. Kdyby to dělali před pěti lety, kdyby před pěti lety zastavili, zastavili vzestup té státní zprávy, kdyby měli o 20 tisíc úředníků míň, tak je to 20, 30, 40 miliard. Kdyby udělali zákon na to, aby nadnárodní korporace nemohly vyvádět 300 až 500 miliard ročně z České republiky, tak ty peníze tady byly, ale teď je to všechno šité horkou jehlou. A, a já, já se omlouvám, ale moc, moc jako dobrých řešení nemáte.
0: Dotkne, no, dotkne se to Národního plánu investic, podle vás ty, ty úspory? No,
3: podle po... mě se o to dotkne určitě, ale hlavně tady máme nějakou tabulku. Podle slov paní ministrně se ta tabulka ani neměla dostat no. veřejnosti na oči. No, ale ono to svědčí, pokud máte interně mm. nějaká poplašná čísla, takže to jisté vyděšení v rámci vlády České republiky prostě existuje. Tak ta realita toho, že skutečně už se mělo myslet před dvěma, třemi lety na to, že nějaké zpomalení ekonomiky může přijít, tak ta měla být, protože pokud by tato čísla měla být reálná, tak se prostě jednoznačně zastavuje investiční rozvoj České republiky. Na investiční plán můžeme v této chvíli zapomenout a tady se myslím zcela vzácně shodnu s panem kolegou, a to v tom, že skutečně vy byste teď měli přijít s nějakým jasným řešením pro budoucí léta. Chvíli nám říkáte, že se daně budou zvyšovat, nebudou zvyšovat, přijdete s nějakým plánem, jak obsáhnout ten obrovský investiční fond, který budete potřebovat. Ještě ten plán není a na to my už jsme přeci upozorňovali před půl rokem. Dejte nám nějaká čísla, nějaké stanovisko k tomu, když se České republice Povede trochu hůře. A teď jste sami vyděšení, že v lidových novinách Andreje Babiše prostě vyde nějaká tabulka veřejnost se s ním seznámila a veřejnost konečně vidí realitu, jak to po pěti letech vlády hnutí ano vypadá.
4: Já jenom omlouvám se, my nejsme rozhodně vyděšení, My jsme spíš samozřejmě jako trošku naštvaný tím, že se dostali do média a pracovní věci, ale nemělo to mít ten efekt, který vy říkáte. A znova se vrátím k tomu. Pokud je konjunktura, a znova to převedu, aby nám rozuměli diváci, daří se domácnosti, tak si samozřejmě řeší resty z minula. My jsme navýšili důchody, ozbrojeným složkám a tak dále, a tak dále. Ale paní ministrině přichází s tím, že začne být pomalejší růst ekonomiky, no tak z logiky věci samozřejmě přicházíme s nějakými dalšími opatřeními tak, abychom na to reagovali a ty úspory dělali. Ale znova říkám, že ona to brala jako podívejte se, když to budu dělat za vás, jestli mě nepomůžete, tak to může taky dopadnout takhle, ale to je všechno v uvozovkách. Proto je to tak nešťastné, že já teď musím vysvětlovat, že určitě nechceme jít na úkor investice.
0: Ale, ale když nechcete jít na úkor, investic. Zároveň jste na příští tři roky slíbili v rámci Národního investičního plánu ze státního rozpočtu ano. podotýkám dát do investic 1,4 bilionu korun. Ano. Což vychází ročně, počítám-li správně, vidělíme li 1,4, vydělíme-li to třemi, tak jsme na nějaké nejméně půl bilionu ze státního rozpočtu ročně do investic. A do investic šlo podle Tabulek ministerstva uh-huh. financí zhruba 80 miliard. Ano. A teď se ptám. Vy nebudete škrtat v investicích, mm-hmm. chybí vám tam zhruba 150 miliard nebo 200 miliard na to, abyste plnili investiční... Kde ty peníze vezmete? Tak, jenom bych
4: ráda řekla, že 1,2 bilionu je na období 19 až 22, není to na příští rok. To je jenom... Já podná... mluvím o třech letech. Tak, ano, na tři roky. Ano. My samozřejmě teď už zasedla Národní investiční rada, která dala ministrům za úkol udělat připravenost těch projektů, protože to samozřejmě si sice můžeme přát, ale př jsou vykoupeny pozemky a tak dále, tak prostě k těm investicím králně dojít nemůže. Takže my samozřejmě musíme udělat reálnost toho investičního plánu jako takový a souhlasím naprosto s tím, že budeme zapojovat i jiné zdroje. My jsme třeba velmi slabí v rámci Junkrova balíčku, nevyužíváme dostatečně EIB a tak dále a tak dále. Chystáme se na transformaci Českomoravské záruční rozvojové banky. To jsou všechno kroky, které vedou k tomu, abychom co nejvíce investovali.
0: Jinými slovy, nepůjde to ze státního rozpočtu? Type Hledáme jsme, i zcela ale... mimo
4: státní. Evropská,
0: ale stejně dřív na později se to musí zaplatit. Není to odklad toho, kde se to bude platit, protože jste nerestrukturalizovali, řečeno slovy, radí mafiali. Zkrátka, nezměnili fungování státního rozpočtu, když jste jako hnutí ANO spravovali pět let ministerstvo financí. A teď, když začíná ochlazovat ekonomika tak to bude velmi obtížné?
4: Ne, to takto není možné říct. Samozřejmě všechno to má svoje přípravy. My jsme skutečně nikdy to nikdo neudělal, aby pozbíral vůbec ty projektové nápady, abychom se s tím mohli zabývat. Je Pro to tě, obrovský měste, cený materiál o jiné, ne, i kvůli vyjednávání Evropské unie.
0: Já mluvím o tom, že ten Národní investiční plán, aniž by ho spochybňoval naopak, tak bude podseknut, že nebude mít dostatek hmm. peněz, protože jste nepřeměnili strukturu státního rozpočtu v letech, které
4: ale my si byli myslíme, ekonomické... že nebude mít úplně dostatek peněz. My uděláme reálnost těch investic, uvidíme, jak se ty samozřejmě ty investice poskládají v tom reálném čase ve fázi připravenosti, to je opravdu alfa omega a začneme zapojovat i jiné zdroje, které jsou samozřejmě nabízeny České republice, jen jsme po nich zatím nedostatečně sáhli a to si musíme přiznat. Radím to, J-
5: já, bych to, já bych to nazval, že možná nám tady paní ministrině říká, že vláda připravuje něco jako abstraktní investice, to znamená, oni ji můžou, můžou rozplánovat za, za tři roky za bilion 250 miliard. A prostě to co, to, co bude mít splněna všechna razítka, a o tom se možná no, ještě dnes budeme bavit, bavit. o stavební zákonu, tak ty by teprve šly k realizaci a tam by samozřejmě šly finanční prostředky. Takže ty abstraktní můžou být za bilion 250 miliard, ale to, co se skutečně bude platit, může být ročně třeba jenom za 80 miliard. A to budou rádi.
0: Jinými slovy, zůstane to na stávajícím stavu. Ano. To doufám, a... že ne. <laughs> No, zatím bude... to zná, zvývoj té ekonomiky, ano?
3: Vlastně vy jste řekl slovo, že vláda nepřipravila strukturu toho rozpočtu mm. na to, aby zvládl investice. Já bych šel trochu dál. Vláda nepřipravila strukturální změnu fungování tohoto státu, aby bylo možné ty investice efektivně provést. Pojďme ještě dál. Mluví se tady pět let o modernizaci, mluví se tady mm. o digitalizaci, mluví se tady o tom, že se bude snižovat počet úředníků. Nic z toho se neděje. To jsou ty vize, které vy jste voličům představili. A ty vize se prostě a jednoduše neplní. Pokud tady máme například české firmy, kterým trvá 246 hodin ročně, jenom to, než vyplní veškeré své daňové náležitosti. A to máte pět let vy ve zprávě ministerstvo financí. Pokud tady máme složitý stavební zákon, tak se prostě... Stavět nezačne. Pokud ty ambice, asi se o tom ještě budeme bavit, změnit stavební zákon nějakou komplexní novelou až v roce 2023, tak je prostě pozdě. To se nepřekrývá s tím vaším investičním plánem. A znovu říkám, pokud vy dáte naději regionům, městům, obcím, krajům, že se skutečně něco bude dít a investovat a vy je zklamete, vy to nedokážete, tak potom je to skutečně to, čeho už bychom se na našich občanech neměli dopouštět. To neustále zklamává. Ne,
4: j- ano, já tady kritiku přijímám, protože skutečně stavební zákon problém, já prostě tady nebudu hledat nějaké argumenty na obhajobu. Opravdu mojí ambicí je se dostat před Rwandu a Kongo, to říkám opravdu našim divákům. Poctí vysoká je. ambice. Ano, vysoká ambice, ono to je úsměvné, ale na druhou stranu je potřeba taky si říci, proč k tomu nedošlo v uplynulých pět letech. To je velmi legitimní otázka, já jsem na ní odpovídala i na hospodářském výboru. Ono to je velmi těžké, protože vy musíte v první fázi porazit rezortismus a prostě si to přiznejme, tak ty věci jsou. A musíte to změnit komplexně. Nejde to dělat novelama. Tohle tou cestou se prostě dál jít nedá. A já jsem velmi ráda, že se skutečně už do méze je věcný záměr zákona. To je mozaika X X opatření, které k sobě, když budou hrát, tak skutečně získáme ano. nakonec jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.
3: Pani ministrině, ale vysvětlete starostům, vysvětlete jim, vysvětlete to mě, mm-hmm. jako starostovi Kolína, ano. když mám přetíženého úředníka na územním no. plánování, nemohu sehnat dalšího, protože nejsou kvalifikovaní lidé na trhu práce a z důvodu vašeho zákona on svoji práci musí chtě nechtě vykonávat v mnoha případech velmi formálně. A vy říkáte, nepomůže pozměňovací návrh, proč nepomůže? Pojďme řešit ty nejkřiklavější věci, co nefungují, Pak pokud dovolíte,
0: zahy se za, 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 dostaneme k stavebnímu zákonu. Do poslanecké sněmovny by se v lednu teď dostalo devět politických stran a hnutí. Šest z nich se ale podle aktuálního volebního modelu České televize, který vám teď nabídneme, který připravuje společnost Kantar.cz, pohybuje mezi pěti až sedmi procenty, tedy velmi blízko té pětiprocentní hranici, nutné pro vstup do sněmovny.
1: Na prvním místě zůstává s velkým náskokem hnutí Ano. Aktuálně by získalo 32% hlasů, stejně jako v minulém šetření. Pirátům by nyní dalo hlas 16,5% lidí, třetí ODS má 13,5%. Obě strany tak zaznamenaly pokles o zhruba 2% body. Čtvrté je hnutí SPD se 7%, komunisté by získali 6,5% a TOP 09 5,5%. Vládní sociální demokraté jsou stále na 5%, procentech, stejně jako KDU ČSL a také starostové.
0: Podrobnosti k výsledkům volebního modelu v rozhovoru pro dnešní otázky přibližuje analytik agentury Kantar Z Pavel Ranocha.
6: Největší změnou v preferencích oproti listopadovému měření je pokles preferencí u ODS a Pirátů. Obě tyhle ty dvě strany zaznamenaly ztrátu zhruba 2,5 bodů. Když jsme se podívali, kteří voliči primárně odcházejí někam jinam v tuhle tu chvíli, tak jsme zjistili, že větší podíl je u mladých voličů do 30 let, což je zejména u Pirátů klíčová volební skupina. Nenašli jsme nějakou jednu konkrétní stranu, kam by se všechny tyhle hlasy přelévaly. Dost se to rozprostíra napříč politické spektrum, ale pokud bych měl jmenovat jednu, tak je to zejména TOP 09, která je schopna sbírat tyhle mladé voliče jak od ODS, tak od Pirátské strany a díky tomu se dokázala vytáhnout zpátky na tu pětiprocentní hranici.
0: Pro úplnost sběr sociologických dat se uskutečnil mezi 12. až 1. únorem. 12. lednem až 1. únorem formou metody KATY. Z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu 886 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění. Ministrně financí nedávno přišla s možností jedné paušální platby pro živnostníky. Hnutí ano tím cílí na skupinu voličů, která preferuje jiné subjekty. Jaké jsou volební preference živnostníků a drobných podnikatelů? I to nás zajímalo. Tady jsou opět slova Pavla Ranochy
6: by se o vítězství prali dvě strany, a to ODS a Piráti, kteří by hodně získali něco kolem 25 hlasů od těch lidí. Na třetím místě by skončilo ano s 15 a žádná další strana by se nedostala přes 10
0: Tím se bavíme tedy o, o živnostnících. Vy zjevně jako hnutí ano se snažíte mířit na ty skupiny, o které jste přišli, protože jste se posunuli k levičcovým boličům. Paní ministrně, myslíte si, že je možné obnovit tu, tu důvěru vás jako hnutí? Ano, právě u příkladu u živnostníků, kteří si stěžují na tu zátěž, která souvisí s elektronickou evidencí, takže jim najednou chcete zavádět možnost jedné paušální platby.
4: Tak, my jdeme postupnými kroky a naplňujeme programové prohlášení vlády. Takže kdo si přečet programové prohlášení vlády před dvěma lety, tak ví, že chceme samozřejmě snížit zátěž živnostníkům, vůbec byrokratickou zátěž to zase řeší paní ministrně průmyslu. No, Ano, ale to je nenaplněný
0: slib i z programového prohlášení za rok 2013, když jste byli koaličním ano. partnerem opět sociálním demokratům, ale vládu vládu vedli sociální demokraté. Tedy myslíte si, že obnovená důvěra hmm. je to, co bude naplněno v rámci politiky hnutí, ano?
4: Já myslím, že důležitý je výsledek. Jo, samozřejmě je otázka a cest, jak se k tým... no zatím jste
0: paušální platbu nenavrhli. No, a nenavrhli. Pár, no
4: proto s tím přicházíme, že jo. To znamená, no, aby se Pozdě, jsme ale přece říkáte. Vždycky je to dobré udělat, aby to snížilo zátěž našim živnostníkům, našim podnikatelům. Takže já si myslím, že se cení to, že ty kroky jsou dělány. není to výstřelek do protože znova říkám, je to obsaženo v programovém prohlášení. Já nemohu za vládu, ve které jsem nebyla říct ani slovo, takže já samozřejmě můžu m- komentovat tuto vládu, a ta udělá všechno proto, aby to prošlo.
0: Radím Fiala, vy byste návrh té jedné paušální platby, byť ho předloží no. hnutí ano pozdě, ale přece?
5: Já, já nevím přesně, jak by, jak by tento návrh vypadal, podle toho bychom se rozhodli, ale chci ho komentovat. Ještě ten hon hnutí ano na, na živnostníky a podnikatele v podstatě po dlouhé době, kdy Hnutí Ano vlastně prosazuje v poslanecké sněmovně EET, kdy prosazuje kontrolní hlášení, kdy prosazuje. To prosadila, pane předsedo, nebo, nebo
0: minulý, minulý čas? Máme prosadila. tam
5: ještě třetí a čtvrtou vlnu EET, o které, se, o které se pořád jedná. Takže, takže to jsou vlastně všechno takové problémy, které zatěžují živnostníky a podnikatele. A jestliže Hnutí Ano v těch průzkumech, jak jsme viděli, má kolem 30%, tak živnostníci a podnikatele jsou další skupinou. Ale já bych to přirovnal k tomu, jako když. když Někdo bije svou manželku a, a potom počase jí říká, tak jo, tak já už to dělat nebudu, já už budu hodný. Takže Hnutí Ano se úplně stejně chová k těm živnostníkům a podnikatelům a chce je teď zase získat na svou stranu. Poté, poté co jim uštědřilo tyto poměrně, podle mého názoru, velké rány.
3: Tak hnutí ano chce především vládnout a musíme si uvědomit, o koho svou vládu opírá. Je v koaličním formátu s ČSSD, a my říkáme, je v koaličním formátu i s KSČM, protože prostě to je tak věrný partner, který zatím odhlasoval úplně všechno možná věrnější než sociální demokraté, co vidíme při hlasování v poslanecké sněmovně. Je velkou otázkou, jak se tyto dvě strany budou dívat teď zase na váš posun doprava, protože co si budeme povídat? Hnutí ano žádnou ideologii jako takovou nikdy nemělo, možná je to v určitých případech. Sympatické, ale je prostě pro všichni, je, paní, no, to místo
0: byste mohl už pochopit. No, o těch letech. Vidím,
3: že pro pár procent voličů stále ještě není. A já doufám, že si voliči skutečně uvědomí a myslím si, že ta zmíněná recese k tomu i přispěje, že žádné zásadní strukturální změny pro to, aby jsme se tady měli lépe. Prostě hnutí. Ano, doteď neprosadilo, ale ještě poslední myšlenku. Já jsem skutečně zvědavý, jak hnutí ano, právě přes ty své koaliční partnery bude v současné době prosazovat takové věci, které uleví živnostníkům. A to EET vždyť tady už je ústavní soud řekl, třetí, čtvrtá vlna je něco nelegitimního. Hnutí ano se s různými dalšími pokusy pokouší toto nadále přes poslaneckou sněmovnu prosadit. Já se skutečně myslím, že tímto živnostníky neoslovíte. Zeptejte se těch trhovců v těch městech, zeptejte se těch malých živnostníků, co jste pro ně skutečně udělali. A troufám se říct, drtivá většina z nich buď už znechuceně k volbám nepřijde, pokud vám někdy důvěru dala, nebo určitě nebude volit vaše hnutí.
0: Vy si nerozmyslíte tu třetí a čtvrtou vlnu?
4: No, to si určitě nerozmyslíme. Proto že tam jde o narovnání tržního prostředí. A já jsem roz, vlastně ráda, že kolegové tady potvrzují, že ano, se nevyhrazuje doleva nebo doprava. My jsme tady skutečně pro všechny a děláme to, co považujeme za správné kroky vůči našim společnostem. A i živnostník hmm. je spoluobčan, pane kolego, takže my samozřejmě uděláme všechno pro to, aby se i živnostník. Já mám už velkou
0: úctu. Pa, Pani ministrně, ale kdybyste měla účtu také k plnění vládních slibů, protože stavební zákon a novelizace, tak, vrátíme-li se tak. k němu, tak. E, To byly sliby už. Vlády předchozí, vedené si se sociální demokraty k zásadnějším změnám nedošlo. jste se nakonec rozhodla jít tou cestou úplně nového zákona, když se podíváme na problematiku stavebního zákona. Ministerstvo poslední lednový den odeslalo k připomínkám záměr nového stavebního zákona. Změna stavebního práva má být jedním z vůbec největších zásahů do zákonů a předpisů v současnosti. Pro připravovaný zákon se vžilo označení jeden úřad, jedno razítko, jedna stavba, jak tady zmínila minister. Klára A Připomeňme si hlavní body.
1: Povolování výstavby by mělo trvat jen 59 dní. Jedná se o nejkratší možnou lhůtu, pokud do řízení nezasáhnou soudní spory. I s nimi by však neměl celý proces zabrat více než rok. Všechny stavební úřady by měly spadat pod stát, konkrétně pod nejvyšší stavební úřad. Na ten má dohlížet už jen Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební úřady by také nemohly překračovat povinné lhuty. Nerozhodnutí ve stanoveném termínu by automaticky znamenalo souhlas.
0: Dodám, že nový stavební zákon by měl platit od roku 2021, jak se má Svít Rakušané poslouchal. Znamená to, že vy byste i přes ten Věcný záměr úplně nového stavebního zákona. Ještě chtěl novelizace teď? Určitě ano.
3: A prosím, tady mě dovolte pár souvislých věd. Vzpomeňme se na to, za vaší předchudkyně, uznávám, že ne za vás, kdy byl v dubnu 2017 ve sněmovně, já jsem tam ještě ale velmi podrobně jsem to jako starosta sledoval, velmi narychlo schvalována nová verze stavebního zákona. Až 300 pozměňovacích návrhů, schváleno v obrovském tempu, ani všichni koaliční poslanci nehlasovali pro, většinou ti, kteří jsou z té komunální sféry, nebyli pro, protože už ty problémy. Mi tušili. A v té chvíli jste prostě kvůli tomu, aby Brno a Praha mohly schválit své územní plány, nakonec ten zákon odsouhlasili. On vstoupil v platnost a ukázalo se, že nějaké exponované obce Černošice, kde byl velký nápad, 55 týdnů čekání na stavební povolení. Ale já nebudu brát ten extrém, já se vezmu náš kolín. Ve chvíli, kdy vy jste uvedli do praxe zákon, kdy ke každé garáži a studni musel dávat ORP úřad té obce s rozšířenou působností, ten náš nebohý úředník, pan inž. Hmm. Inž který tam sedí, razítko k tomu, že ta studna nebo garáž jsou v souladu s územně plánovacími dokumenty. No tak jste to prostě zastavili na dlouhá léta. V březnu 2018 jsem přišel s jednoduchým pozděňovákem, který toto řešil. Vy jste mě na to odpověděla v globálu, velmi úctivě, dobře a věcně, vyargumentovaně, ale tak, že přijdete s velkou novelou. Potom se to povedlo napravit přílepkem v zákonně o liniových stavbách. To nebyl ministerský zákon, byl to poslanecký zákon, připodepsal například naší paní poslankyní Kovářovou. A tento ale zcela nebyl schopen sanovat ten problém. Stále to pokračuje. Teď tam leží od října zákonný návrh pana kolegy Kupky, který tu situaci řeší. Vy jste od října nepustili v rámci organizačního výboru do projednávání, zatím se s ním nic nedělo, já jsem s radostí připodepsal a já jsem ministrně velmi zvědaví, jak se vaše poslance k tomuto zákonu postaví a jak, pokud ho nepodpoří, potom řeknou těm starostům, Jakým způsobem si tedy mají ty svoje odbory územního plánování řešit, aby to bylo stihnutelné, aby nedocházelo k tomu, že skutečně formálně se posuzují nesmysly na vyšším úřadu, když ta struktura rozhodování v našem státě by přeci měla být co nejblíže řešet řešenému problému. Prosím vás o to, zamyslete se, stále chcete konstruktivní opozici. Já vás prosím, buďte konstruktivní vládou. A když uslyšíte rozumný konstruktivní návrhy od nás, přijměte ho.
4: Tak Přijmete já, ho. No, já ani nevíte, jak jsem ráda za ty slova, která tady teď padla. Protože v tom je totiž ten zakopaný pes. Co se týká toho společného řízení a tak dále, tam jsme napravovali ty věci, to já uznávám, napravili jsme přílepkem, to, u jiného
3: zákona. přílepkem
4: u jiného zákona, stejně tak jako budeme dělat fikci souhlasu, přílepkem u jiného zákona. Prostě to jsou samozřejmě věci, které jsou. Já jsem mnohokrát, mnohokrát nabízela všem opozičním stranám, pokud přijde s pozměňovacím návrhem, aby to komunikovali s ministerstvem. Nestalo se. Pak se nedivte, že tím, že to nemáte provázané na další zákony, že to nejde realizovat v té podobě, tak jak chcete. Tedy ne... ten
0: návrh Martina Kupky, který my, dal... my jsme
4: spolu o tom ve finále mluvili, prostě aby se fikce souhlasu stala předmětem politického úspěchu nebo neúspěchu, to považuji za nešťastné. Nám trvalo hmm. velmi dlouho fikci souhlasu projednat se všemi relevantními rezorty a možná se budete divit, my jdeme bez rozporu na vládu. To znamená, je to skutečně domluveno tak, aby to mohlo v reálu okay. fungovat.
3: Od kdy? Od, Od prvního
4: září letošního roku. Jo, a je to vládní návrh, prodiskutovaný se všemi rezorty.
3: Takže
0: to, co leží ve sněmovně, tak ano. vyjdete také novelou stavebního zákona Ano, my jdeme k 416.
4: Vlastní. To znamená zákon o urychlení dopravní výstavby, zákon 416. A při tomto zákonu se otevře stavební zákon, aby se tam dala... Opočkejte, ale
0: teď mluvíte o návrhu ministerstva no. dopravy, ano. který už měl podle... E, Usnesení hospodářského výboru být dávno předložen, mm-hmm. respektive čekalo se na konec loňského roku. Teď už máme únor, za chvíli mm-hmm. polovinu února a ministerstvo dopravy ho dodnes no. nepředložilo. No
4: Pane Moravče, to se tady musíme teda bavit o legislativních pravidlech vlády. Já jsem přesvědčená o tom, že vládní návrhy jsou prokomunikovány napříč všemi partnery a tak dále. Poslanecký návrhy nic proti erudovanosti, ale jsou to trošičku ad hoc věci, které nejsou no, protože potom dořádné. lépe a rychleji
0: pracovala no. vláda v předkládání zákonů. To, 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 není.
4: to musíte je to v rámci meziresortního řízení reagovat. Meziresortní připomínkový řízení má svoje pravidla a buď chcete, aby to bylo skutečně pro společnost, kdy a tedy pro ministerstvo partnery. dopravy
0: předloží, když vy tam máte přílepek nebo pozměňovací tak. návrh, aby ty věci, které máte tady, stejný
4: dotaz jako pan premiér <laughs> v pátek na vládě, to znamená, pan uh, minister říkal, že to bude v týdnu zhruba od 19. února, jestli to je ten týdne.
0: Takže 19. února minister dopravy Daník předloží do vlády. Konečně ano. novelu zákona o linijových ten,
3: ten návrh, promiňte ještě pane kolego, pana kolegy Kupky říká i něco jiného. Tam je zmocnění v rámci společného a územního stavebního řízení ano. soulad s tou územně plánovací dokumentací, aby dávali obecné stavební úřady. To znamená, aby ten člověk, aby ten člověk z té vesnice, malého městečka, prostě nemusel jezdit ano. na ORP Kolín. A to je prostě věc, která je pro ty starosty, ale pro lidi, který 55 týdnů čekají na to, ano. než budou moci stavět prostě zásadní, tak těm lidem pomožte ano. a zamyslete. Očividně
4: jste, pane poslanče, s panem Kubkou nekomunikoval, protože jsme si to vysvětlili. Jsme nad tím seděli a on sám uznal, že to takhle udělat nejde. Společné řízení, dokud se nezmění právě stavební právo v České republice, máme speciální stavební úřady, obecní stavební úřady, Rozumím. celou plejádu. A společné řízení je, že někdo v tom území ty všechny záměry musí koordinovat. Jsou společná
3: řízení, ale máme na to čekat do roku 2023?
4: My jsme udělali takový tu předběžný krok, že jsme všechny ty studny a všechno, o čem vy hovoříte, tak to jsme výjimuli vůbec z toho, Dobře. aby se k tomu Musel ale dávat stále
3: sama víte, že to není ano, celé to urychlit. Aby to bychom by museli nebylo.
4: urychlit nejvyšší stavební úřad a všechny ty další kroky, což si teda myslím, že vzhledem k tomu, že, že, to že, to to že, no, že to bude ne, opravdu velmi dobře. Tak to ale řekněte
3: občanům, bude se čekat dál
0: týdny a týdny, bude až bude to
4: probíhat 1.21. Jenom
0: vteřinku, když se bavíme o tom stavebním právu, tak tady se můžeme podívat na jednu případovou studii. 13 let se v Osvěti v blízkosti Lyžařského svazu nachází Černá stavba Rybníka spolu se patří hadnímu kancléři a osvěti Manskému zastupiteli Vratislavu Minářovi ze strany práv občanů Zemanovců. Z Rybníka nechává Minář odčerpávat vodu na zasněžování svahu. Černou stavbu Zemanův kancléř nepopírá.
3: Bohužel musím konstatovat, že k dnešnímu dni se nám ani po tak dlouhé době nepodařilo celou anabázi uzavřít. Všichni posluchači a diváci České televize znají, jakým způsobem probíhají stavební řízení a jak dlouhodobá záležitost to je. Já musím konstatovat, že k dnešnímu dní bohužel, byť jsme po několikáté požádali o datečně stavební povolení, tak z důvodu úmrtí několika majitelů pozemků se nám nepodařilo dotáhnout veškerá dětická řízení.
0: Tak nejdříve postavte si na černou stavbu a pak si žády. Kdo z vás má ještě nějakou černou stavbu, pane? Ne, nemám, přece, nemáte já žádnou nemám stavbu.
5: žádnou černou stavbu, jenom bych na to chtěl zareagovat obecně z začátku, protože tady kolegové mluvili velmi. Velmi odborně, a nevím, jestli, jestli občané jako příliš rozuměli ty konverzaci. Myslím,
0: že ano, protože mnoho lidí e, obíhá úřady ano. právě kvůli těm nesmyslům, ano. jako jsou studny garáže a nej, nejdou minářovou cestou, že by si ano. rovnou ano. postavili rybníka 13 let ho měli načvěrnout. To
5: jsem tady chtěl říct, je, je pravdou, že v České republice, než něco začnete stavět, tak průměrná doba, zvlášť třeba pro developery, je, je i 10 let jako. My potom narážíme na problémy, že mladé rodiny, mladí lidé si v Praze, možná i v České republice obecně nemůžou koupit byt, protože poptávka převyšuje nabídku a a nestaví se. A já jsem jenom chtěl říct, tak jak říkal tady pan kolega Rakušan, že já jsem připraven prostě hlasovat pro jakékoliv, jakékoliv zrychlení tady toho řízení. Nečekat až na tu novelu. Já se totiž obávám. A teď přejdu k tomu problému toho zákona o linijových stavbách. To opravdu byl poslanský návrh, kde, kde se na, na návrh pana poslance Kolovratníka už dohodla celá poslanská sněmovna, protože věděla, že se s tím něco musí udělat a prostě ministerstva to nebyly schopny zpracovat. A dát no, to konkrétně dohromad...
0: ministerstvu dopravy?
5: Ano, které... oni, ano, ministerstva říkali, počkejte, uděláme velkou novelu, bude to tehdy a tehdy, bude to za dva, za tři roky a prostě tak dlouho nikdo čekat nechce a nemůže. To znamená, poslanci se mezi sebou dohodli, a to doufám, že bude jako dáváno v dobrém pro poslaneckou sněmovnu, že se poslanci mezi sebou dohodli a schválili ten zákon o linijových stavbách, který pomůže té další budování infrastruktury. Ale já jsem jenom chtěl říct, že je potřeba i s tím stavebním zákonem rychle něco udělat. A, a ty věci podstatně zrychlit.
0: Jenom k té čer, černé stavbě. Co, co, co tomu říkáte, paní, paní ministrně? Máme všichni jít cestou kancléře hradního, že je lepší zákon porušovat, 13 let mít černou stavbu, protože a část... Populace to dělá, hmm. že si postaví černou stavbu a pak chce dodatečné povolení.
4: Tak co na to říct? Ano, dělá se to tak, ale všichni porušují zákon. Ono už dneska samozřejmě je v zákoně, že toto být nesmí, ale je potřeba tady taky legitimně říct, jaké jsou možnosti. To znamená, pokud obec nařídí odstranit černou stavbu, tak to taky musí zaplatit. A obec řekne logicky, že prostě oni na to nemají zdroje. Proto, proto pro, ministerstvo že to stala, stala
0: norma. Že no, si někdo norma po... to no, je to norma. To norma.
4: Jo, jak samozřejmě že se snaží třeba upravit územní plány a pak to zpětně doschvalovat, aby to nemuseli tu s černou stavbu zbořit. Po rekodifikaci stavebního práva už to opravdu nebude možné. Prostě budou se dodržovat zákony, pokud někdo postaví na černo, tak stát se postará o to, aby stavba byla odstraněna. Tedy
0: podle toho nového stavebního zákona ano. by musel ano. Vratislav Minář, se
4: to skutečně Rybník, zlikvidovat? Ano. Zlegalizuje, to znamená, že se to dopovolí dodatečně.
0: Kolik máte černých stave, Protože z toho, co jsem se bavil se starosty, se to stalo normou.
3: Jejich, já teďka nechci říkat číslo, protože Vás to byste kolíně. mě na tom uvařil, ale já skutečně jich je mnoho. Jejich no, jejich no. mnoho, řeší se mnoho případů, řeší se závažné případy. Například i v průmyslové výrobě, která vznikla v jedné vesnici u Kolína, která objektivně ničí život lidem v té lokalitě. A stavební úřad je prostě v těžkém rozhodnutí pod šíleným klakem toho, že jak rozhodne, tak to bude stát samozřejmě případně i nějaké peníze a tak dále. A mně se líbil ten argument pana hradního kanceláře, který si tak jako stěžuje na to, že to v tomto státě nefunguje úplně rychle. No tak jsem si to teda postavil bez toho, aby mě to ten stát schválil a teď mě vlastně trošku litujte, že musím projít tím náročným řízením o odstranění stavby. E, to je opravdu případ hodný následování, to všichni starostové v republice jistě zajásali, že se tady dává návod lidem, jakým způsobem rychle postavit. E, to je věc, která v tom stavebním zákoně se musí změnit obrovsky rychlé a těm stavebním úřadům lokálním dát mnohem větší páky a sílu na to, aby taková tvrdá rozhodnutí, prostě ta stavba je na černo, ona se nepatří, aby ty stavby skutečně byly odstraňovány. V případě nějakých chatek někde u rybníka, to třeba ještě možné je, ale v případě průmyslové výroby se dvěma výrobními linkami, která dokonce pracuje s chemikáliemi, ničí tam těm lidem život, to už je opravdu rozhodnutí.
4: No, já s váma samozřejmě souhlasím, ale obavíme přece, v jakým dneska je to postavení. To znamená, jo, jo. je to přenesený výkon státní jo, jo, zprávy. Jo, jo, jo. To znamená, my jsme jediný, co jsme mohli obcím udělat, je vytvořit dotační titul, aby měli finance na to likvidovat ty černé stavby, protože Ko, obce kolik, na to nemají. Kolik
0: těch peněz na to dáváte? Dáváme
4: zhruba 100 milionů ročně. Jo, 100 tak, milionů ale je to A je to, čer... ročník, je, to je to první ročník, jo. takže už. roce. Ano, protože skutečně. A je o to zájem
0: ze, ze, ze strany obcí. tady uznávám,
3: že samozřejmě v té bídě stavebního zákona, který platí a který vy jste je to prostě ještě aspoň nějaká dílčí pomoc. Je to aspoň dílčí pomoc, a není to systém. Tedy, aby, koneč, aby
0: konečně Soubací. se nevyplatilo stavět stavby ano, na černo, ano. tak dáváte 100 milionů obcím, aby ty aby, stavby likvidovaly. Tak,
4: přesně tak, aby dá, mohly dát tzv. výkon rozhodnutí, to znamená rozhodnout o tom, že se ta stavba musí zdemolovat neboli odstranit. Takže na to samozřejmě obce potřebují peníze. Ministrně
0: pro místní rozvoj, Klára dostala vás nutí. Ano, děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další.
4: Také děkuji,
0: děkuji předsedovi hospodářského výboru eh, Radimu Fialovi se spede. Děkuji. děkuji vám. A výturu místo předsedovi starostu nezávislého. neděli děkuji za pozvání. Loučíme se s diváky jedničky, přepněte si na spravodajskou 24. Další zajímavá témata vás čekají. Oblivňování justice, kdo oblivňuje soudce a jakou naděj má žaloba na prezidenta republiky, to bude tématem druhé části otázek. Pozvání k diskuzi přijali minister spravedlnosti Jan Kněžínek, soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baksa a prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Přepněte si, pokračujeme na četru 24 po zprávách. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: To nejproblematější obvinění, teď tam zaznělo, je,
0: že došlo k obchodu s ústavní funkcí předsedy ústavního soudu. Jaký má být soudce? Kdo mu může volat a s kým se smí scházet? aby řešila by kauza pokusů oblivnění justice, soudcovská samozpráva. Diskuze ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, soudce nejvyššího správního soudu Josefa Baxy a prezidenta Unie státních zástupců Jana Latr.
5: Bez nás by byla džungle ještě větší. Bez nás bychom měli právo, nebudeme právo trestní, budeme mít právo pěstný
0: žalobci na dobu určitou. Ministerstvo spravedlnosti plánuje omezit mandát státních zástupců na 7 nebo na 12 let. Jaké to může mít důsledky? A má o takové změně rozhodovat vláda v čele stresně stíhaným premiérem? Další téma druhé hodiny otázek. Ještě jednou vám všem, divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Rada vlády proti korupci v tichosti a bez zájmu médií ji vláda převedla z Úřadu vlády na Ministerstvo spravedlnosti. Přesunem rady dává premiér Andrej Babiš najevo, že boj s korupcí pro něj už není priorita, tvrdí analytik nadačního fondu proti korupci Martin Huňady. Rada funguje pouze na bázi diskuze s fungováním rady. Jsme nespokojeni, říká v rozhovoru pro dnešní otázky, s tím, že například zákon o ochraně oznamovatelů z dílny ministerstva spravedlnosti oznamovatele vůbec neochraňuje.
5: Tento zákon by měl být hlavně o anonymizaci těch oznamovatelů, který by měl ty oznamovatele chránit. A co je pro nás hlavní, my, my také do tohoto zákona připravujeme náhrady pro, ty, pro tyto oznamovatele. My jsme na radě vládě i tyto připomínky k tomu měli, ale. Ale současný minister povednosti se tomu se tom brání a ty, ty, ty tyto, tyto náhrady nechce spustit.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Martin Úňady analytik Národního fondu proti korupci. Oznámení protiprávního jednání je v zásadě občanská povinnost a měla by se plnit bezplatně. Zní argument ministerstva spravedlnosti. Další mělosti otázek jsou. A vůbec poprvé v tomto pořadu vítám ministra spravnosti Jana Knižínka. Dneské odpoledne, pane ministře, vítejte. A mé pozvání přijal i soudce nejvyššího správního soudu, bývalý předseda tohoto soudu. Jozef Baxa, vítejte, hezky, dobrý den. dobrý den. A vítám i prezidenta Unie státních zástupců Jana Latu. Dobrý den, i vám. Dobrý den. Pane ministře, začnu u vás. Jak se vám poslouchají ta slova, že přesunem oné protikorupční agendy z rady vlády proti korupci na vaše ministerstvo už není boj proti korupci prioritou? Vaší Víte,
7: vlády. Já se tomu musím trošku pousmát, protože fakticky ta problematika boje s korupcí podle mě spadala velmi dlouho, už když jsem byl úředníkem na úřadu vlády a tehdy mým šéfem nebyl. Tehdy mým šéfem nebyl premiér, ale spadal jsem naposledy pod pana ministra Pelikána, pod ministra spravedlnosti. Takže je to v zásadě jenom o tom, že se ti lidé přestěhovali na jiný barák a ten jejich pracovní potenciál bude podle mě mnohem lépe využitelný právě na ministerstvu spravedlnosti než na úřadu vlády, kde se opravdu věnovali jenom té teoretické rovině boje s korupcí, tady na Ministerstvu spravedlnosti můžeme využít i na další agendu, na trestně právní politiku a tak dále. Důchám
0: ale namítli vy sám, když použiji vaše slova, jste byl na baráku, tedy na úřadu vlády, a když je to na baráku, na úřadu vlády, tak se může lépe stírat rezortismus, než když je to na vašem baráku, tedy na ministerstvu spravedlnosti.
7: Podstatné je, že jsou to pořád stejní lidé, ten rezortismus podle mě tam nehrozí, respektive hrozí úplně stejně, pokud šéfuje něčeho minister spravedlnosti. Je
0: opravdu si nemyslíte, že vláda tím ukazuje, když z premiéra a z úřadu vlády stavěc přesunula k vám, že už boj proti korupci není prioritou Babišovy vlády.
7: To rozhodně ne, já si myslím, že naopak teď to bude mnohem efektivnější.
0: Na no to jsme zvědaví. Když se podíváme na ten první zákon. Zákon o ochraně oznamovatelů korupce. Vláda ho připravuje několik let, jeho vzniku eh, Patří několik protikorupčních opatření, rekonstrukce státu je také navrhovala. Ten zákon, jestli se nemýlím, je v připomínkovém řízení, je to tak?
7: Ten zákon je po připomínkovém řízení, sešlo se 200 zásadních připomínek pro toto spoždění. Ten původní předpoklad, že ho předložíme do konce minulého roku, se nenaplnil, ale teď už finalizujeme a já chci ten návrh poslat na vládu do konce února.
0: Do konce února.
7: Jak jste ty připomínky, těch 200 připomínek vypořádali? To vypořádání ještě stále probíhá, to znamená, nedá se říct nějaký finální, finální postoj. Když bych to shrnul, ty, ty jednotlivé připomínky, tak. Někdo namítá přílišnou administrativní zátěž, kterou ten návrh vyvolá. To je třeba místní samozpráva, někdo, vyvo, někdo poukazuje na rozpočtové dopady, což je třeba ministerstvo financí a tak dále. Samozřejmě nevládní neziskové organizace, ty poukazují na to, co zaznělo v té reportáži. ale
0: příkladu, že nechcete oceňovat oznamovatele korupce?
7: Tak já si nemyslím, že by ten, kdo oznámí protiprávní jednání, měl za to inkasovat nějaký finanční, finanční bonus. Nemyslím si, že by to bylo fér.
0: Pane doktore Bakso, co si myslíte vy? E, oceňovat oznamovatele korupce. Je tady maďarský model, kdy pokud vznikne státu škoda, oznamoval to, oznámí, tak dostává provizi svým způsobem. To je třeba ten maďarský postoj?
2: Ne, já si myslím, že vůbec žádnou provizi. To je spíš ochranu. Spíš ochranu, jestliže se někdo rozhodne, co oznámit. Vyjadřuje tím svoji společenskou odpovědnost a to jeho rozhodnutí by nemělo být, řekněme, ovlivněno nějakým strachem z deonestace, nebo dokonce skutečně strachem z nějakého ohrožení. Takže myslím, že je povinností státu spíš hledat komfort lidského ochrany, než mu nabízet nějaké peníze.
0: Ale jste na straně ministerstva spravedlnosti právě v tom, že ty peníze ne? Ale větší ochranu. Já nejsem mistrů. na
2: žádné straně, já jsem soudce a tohle <laughs> jsou politické programy, a, které možná budou mít pak e, přetavení do e, zákonných norm, ale tohle nebudu komentovat.
0: Janela, to pro vás ten zákon, který posílí postavení whistleblowerů, tedy lidí, kteří oznamují korupci, je klíčový, protože umožňuje orgánům činným trestním řízení potírat efektivněji korupci. E, jak se díváte na ten návrh Ministerstva spravedlnosti?
8: Mně se nezdá, že by v tuto chvíli panovala v České republice situace, že by se korupci jako zcela zásadním způsobem nedařilo stíhat. Samozřejmě obecně stíhání korupce je vždycky velmi komplikovaná záležitost a zejména komplikovaná v tom směru, který zmínil už doktor Baxa, že oznámení tohoto jednání může být zpětou pro toho oznamovatele se značným diskomfortem a problémy. Takže souhlasím s tím, že by se měli vyslbloujeři těšit ochraně. Na druhou stranu poskytovat jim nějaké finanční kompenzace e, může být velmi ošidné a problematické z důvodů, které také už zde byly řečeny. A
0: v čem je nedostatečná podle vás, jako podle prezidenta Unie státních zástupců, ochrana těch, kteří oznámí korupci či klientelismus?
8: E, měla by jim být při nejmenším poskytnuta vyšší ochrana, co se týče e, možnosti jejich propuštění, nějaké následné
0: diskriminace z práce a podobně. To zajišťuje ten návrh, který předložíte na konci února do vlády, pane. To jsou
7: věcí. přesně ty věci, který, které my v tom návrhu řešíme. To znamená, jde právě o ochranu v oblasti pracovního práva, včetně procesních předpisů pro případný následný soudní, uh, soudní spor. Uh, řešíme to i v případě státních zaměstnanců, kde odvolání proti rozhodnutí přiznáváme oproti všem trendům, kterými ten zákon státní službě jde, odkladný účinek a tak dále. To znamená, je to celá řada opatření, které právě mají ochranit v té pracovně právní respektive služební oblasti.
0: A to, že si někteří zaměstnavatelé. A jejich svazy stěžovali cituji na velké finanční a administrativní dopady na zaměstnavatele, protože to je, chápuli to správně ten konflikt. Co nejlépe chránit oznamovatele korupce, aby nepřišli o zaměstnání, když prokáží občanskou statečnost, ale na straně druhé zaměstnavatele tvrdí, to je pro nás příliš nákladné. Jak to vyřešíte?
7: Ten návrh předpokládá, že každá, každý zaměstnavatel s nejméně 50 zaměstnanci si bude muset zavést nějaký interní oznamovací systém na druhou stranu, k tomu, že má. V České republice trestní odpovědnost právnických osob, tak tito zaměstnavatele většinou právě jako jistotu pro sebe už nějaký podobný systém mají a teď půjde jenom o toho hodně nějakým způsobem rozvinout.
0: Z pohledu soudce, pane doktore Baxo, jaké jsou limity v České republice boje proti korupci a klientelismu? Protože my se dostaneme možná i k vašemu příběhu, kterým žije Česká republika už dva měsíce a který se svým způsobem klientelismu a nechci říct korupce týká. Mm-hmm. Jaké jsou limity?
2: Pro soudce, já myslím, že soudce není ten první naráně, soudce prostě posoudí věci, která, kterému státní zástupce předloží spolu s poranou obžalobou, ale faktem je, že to je o společenské atmosféře, o tom prostě o vytvoření vědomí, že určité věci jsou nesprávné a nemá se o nich mlčet. Pořád jsme ještě v nějaké takové setrvačnosti z minulé doby, kdy to slovo ohlásit něco má takový ten pejorativní význam, to udavačství, fízlování a tak podobně. No, ale jestli, jestliže jde o věci veřejného zájmu, a myslím si, že jsou věci veřejného zájmu, když se někde um, si korumpuje, um, rozhazují si zbytečně peníze, veřejné peníze, peníze, tedy, které samozřejmě nepocházejí ze státu, ale z daní běžného, běžných lidí, tak si myslím, že trošku obrátit tu společenskou atmosféru na to, že je věcí nás všech, jaké vytvoříme prostředí a jak, jak se bude vyplácet nebo nevyplácet, někoho korumpovat. To bohužel nezařídí žádný program, žádný zákon. Prostě to je zase o takové té nenápadné každodenní práce, o atmosféře, která... Která nebude pokritická, která nebude hostejná a jsou to, jsou to běžnosti. Nemusíme se bavit hned o nějakých skorumpovaných zakázkách za sta miliony korun, ale takové ty běžné běžné každodenní formy na pracovištích, všeho druhu.
0: Ono se ale nedá odhlednout od toho, jak vypadají právní normy a jak vypadá právní řád republiky. Minulá vláda slibovala úplně nový zákon o státním zastupitelství. Po něm volají čeští žalobci už několik let. Úplně novou normu ale ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Zalistujme v programovém prohlášení současné vlády. Na téma státního zastupitelství v něm najdeme jednu jedinou větu. Cituji, předložíme změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější zprávu a posílení odpovědnosti státních zástupců. Když se ale vrátíme o pět let zpátky, co slibovala sobotková vláda?
1: Vláda prosadí nový zákon o státním zastupitelství, který lépe zajistí nezávislost státních zástupců a jejich odpovědnost při vyšetřování trestných činů. Vytvoří systémové a organizační předpoklady pro jejich specializaci v boji se závažnou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu, včetně korupce.
0: Pane ministře, proč jste tedy vzdal? Ten návrh úplně nového zákona o státním zastupitelství. Proč pro vás není prioritou?
7: Já mám pocit, že ono se v průběhu času ukázalo, že to volání, ta touha po novém zákoně vlastně není až tak úplně silná, jak se jevilo před těmi zhruba, zhruba pěti lety. My každopádně bychom chtěli do zákona o státní službě promítnout zejména doporučení, které nám dala skupina státu proti korupci Greco, což jsou podle mě přesně ty věci, které posílí postavení státního zastupitelství a tu jeho zejména nezávislost na politicích.
0: Uh... Souhlasíte Jana Lato s tím, že už není zapotřebí úplně nový zákon o státním zastupitelství?
8: Tak zákon o státním zastupitelství je docela stará norma z roku 1994, která byla v průběhu času významně novelizována. Asi nový zákon o státním zastupitelství by určitě byl vhodný. Na druhou stranu státní zástupci se, se naučili žít i s tím stávajícím zákonem, který má sice takovou diplomatická
0: odpověď. To by tady čekal od ministra
8: se kterými, zahraničí
0: než od prezidenta Unie.
8: Zdá se mi, že nový zákon o
0: státním zastupitelství není průchozí. Takže spíš. Tím, že politici říkají, nedohodneme se na něm, což jsme viděli v těch uplynulých letech, tak vy jako státní zástupci říkáte, díky bodu, alespoň, alespoň za novelu. Chápu to správně, tu mm-hmm. vaši di- diplomatickou odpověď. O čem vypovídá, pane doktore, to, že nebyli schopni se politici, byť nechcete zase hodnotit politiku, ale že nebyli <hým> schopni se dohodnout na novém zákonu o státním zastupitelství, když svého času po něm byla veřejná poptávka.
2: Ale i svého času, když se mi na to někdo ptal, tak jsem říkal, nezačínejte s tímhle. To je v podstatě organizační norma. Podívejte se, jak má vypadat trestní řízení, jaká bude role veřejné žaloby, státního zástupce, prostě jako toho, kdo nosí obžalobu a postav, staví někoho před soud, kdo dozírá nad policií. Tam se vydefinují ty důležité pravomoci ve vztahu policii, ve k soudu a podobně. A pak, řekněme, se k tomu dopíše to organizační zázemí a ne obráceně. Ono se z toho stal bohužel potom takové krédo a mávalo se s tím jako skladskem toho proti tomu a to, to bylo úplně zbytečné. Tresní řád dodnes není vlastně e, připraven, takže si myslím, že se nic, nic nestalo, když zákon o státním zastupitelství není nový.
0: Když jste tady zmínil to mávání klackem, my se na to můžeme podívat. Vrátíme se v čase. Boj o nový zákon o státním zastupitelství se táhne z doby, kdy na ministerstvu spravedlnosti byla ministrně Marie Benešová. Vrátíme se v čase a podívejme se na to mávání pomyslným klackem.
3: Politici mohli bez dalšího odvolat například nejvyššího státního zástupce, ale v zásadě i další funkcionáře státního zastupitelství, což bude tento zákon přijat. Už tak do budoucna nebude možné.
1: Ten zákon vezmu zpět, předěláme ho. Chceme posílit soustavu státního zastupitelství, ale ne na úkor toho, že tato soustava bude úplně ve vzduchopráznu a bude se řídit svými vlastními zákony, aniž by zde byla jakákoliv kontrola.
8: To, co se chystá, podle mého názoru akorát směřuje k tomu, že to státní zastupitelství se
5: může dostat do područí politiky.
8: Těším se, že tento zákon půjde v Dubnu do vlády a později do parlamentu a ke mně.
5: Počkejme si tedy na atmosféru, která bude možná lepší a kdy budeme všichni uvažovat s chladnou hlavou ohledně zákona o státním zastupitelství.
7: A jestli ho nechtějí, no tak já nevidím žádný důvod, proč bych proti jejich vůli měl takový zákon tlačit.
0: Ale teď jsme u toho trestního řádu, úplně nového trestního řádu, který byl také slibován, také ho najdeme v programových prohlášeních vlády. Není to tak, že přesně jak se jde po těch jednotlivých normách, tak stejně žádná není, protože každý minister, který na rezort sedne, řekne, že to je jeho priorita a nakonec nic nevznikne.
2: No už je to otřepané, ale... To byla ta přehlídka svatých na Orloji, prostě každý ten minister, ať pan ministr Genčítek pro prostě přijde, má smělé plány, mnoho energie, ale jeho čas prostě začíná v zápětí odpočítávat. A tohle jsou věci kontinuální. To znamená, těch se musí pracovat i vědomím, že okamžitě nesklidím ten úspěch, ale že předám, řekněme, nějaký rozpracovaný kus svému nástupci a trestní řád v roce 2001, což už je skoro v pravěku. Když jsme tehdy nachystali velkou novelu trestního řádu, tak tehdy se říkalo, to už je zbytečné, to je vlastně už taková skoro rekodifikace, teď bude hned rekodifikace. No. A dnes jsme v roce 2019, a kde to je? Jako státní zástupci byste tedy uvítali spíš úplně nový trestní řád,
0: než nový zákon o státním zastupitelství?
8: Uvítali bychom obojí. Ono zase, když jsem před chvilkou, před chvilkou mluvil o tom, že jsme se naučili s tím zákonem o státním zastupitelství žít, tak současně platí, že i on má prostě své vady, přičemž tím největším je libovolná odvolatelnost nejvyššího státního zástupce na návrh ministra spravedlnosti vládou. To, že zatím... Relativně dlouhou dobu tenhle ten institut nebyl nebyl aplikován, protože Pavel Zeman vlastně nejdéle sloužícím nejvyšším státním zástupcem je dobře, ale tahle ta hrozba je tady tady stále a myslím si, že by mělo být na ní pamatováno v rámci novely tohoto zákona.
0: Pane ministře, když začneme u trestního řádu. Budete to vy, který ten dluh vašich předchůdců, řekněme, zahladí, to znamená, že přijdete s úplně novým trestním řádem?
7: No, jak se to vezme? Já už při nástupu do funkce jsem avizoval, že na novém trestním řádu se pracuje, pracuje se na něm velmi intenzivně. Já předpokládám, že ještě do konce letošního roku bude představen, představen finální text určených nějaké první odborné diskuzi na druhou stranu. Na konci tohoto roku už se budeme nacházet v takovém cyklu, Volebního, volebního období, kdy s ohledem i na ty debaty, které určitě nebudou úplně, úplně jednoduché, není reálné. A nedává to ani úplně smysl, aby ten návrh byl předkládán, předkládán do poslanecké sněmovny. Ale je to přesně to, co bude připraveno v rámci předání štafety mému nástupci, respektive tomu, kdo tedy se stane ministrem spravnosti příštím volebním období. A, a bude to připraveno, tak, aby ten návrh mohl v zásadě co nejdřív putovat do nově zvolené
0: No, ale tím to bude pokračovat tak, jako to bylo. Jestli jsem dobře pochopil, vy úplně nový trestní řád budete mít na konci letošního roku. V zásadě ano. V zásadě ano. Tak proč ho v tom, počítám nesprávně, to bude třetí rok funkčního období Babišovy vlády. Proč ho během toho roku neschválit ve sněmovně? Protože,
7: Chápu, že ve čtvrtém
0: by to bylo obtížné.
7: Protože je to natolik důležitá norma, že by měla být podrobena co nejširší odborné debatě. Ta samozřejmě probíhá už teď, pokud je o nastavování procese. A probíhá 20 let, jestli se mm, nem, nem,
5: nem.
7: Ale pak to bude debata nad konkrétním textem. Dokud není text, tak to může být taky trošku mlácení prázdné slámy.
8: Jestli můžu do toho zasáhnout, já oceňuji alespoň tu skutečnost, že po panu ministru Pelikánovi, který píše byl zaujat, jaksi soukromým právem, se opravdu pohla, pohlí ty práce na trestním řádu. Došlo k reorganizaci té velmi široké pracovní skupiny. Jsou tam zástupci akademiků, soudců, státních zástupců, advokátů. Zároveň ta skupina je relativně úzká a zdá se mně, že z těchto kroků, že opravdu to patří mezi priority ministra spravedlnosti, ty reálné, nejenom ty deklarované.
0: Chcete tím říci, Janela, to, že nemám lidově řečeno dusit ministra spravedlnosti na tom, že omašličkovaný návrh předá svému nástupci. Ten řekne, že stejně k němu jsou připomínky, bude ho čtyři roky opět předělávat, dávat do poslanecké sněmovny a tak tady budeme staří o dalších 20 let a budu se ptát, a kdy přijde úplně nový trestní řád. On přijde.
2: Věříte <laughs> to na ZFVaxa? No jistě, že jednou i je, přijde, ale jako, <laughs> právě, že ten, ten čas by se měl sčítat, opravdu by se měl sčítat. Těch 20 let? No přesně Těch... tak, protože mh, nakonec práce, práce na hamotném i, i procesním trestním právu začaly hned po listopadu 89, protože trestní právo, jak známo, jestli je něco oporou nějakého totalitního režimu, tak je to především trestní právo, takže bylo jasné, že třeba s právě něco udělat. V roce 2009 byl přijat nový trestní zákonník, který kolek z hmotného práva. A bývá ve slušných společnostech zvykem, že obě ty normy, hmotné i procesní právo, jsou zaraz, aby to pěkně do sebe zapadalo. Tak dobře, nemusí to být úplně zaraz, ale těch dalších 20 let už je skoro přes čas.
0: Protože vzpomínám si, pane ministře, aniž bych chtěl na vás tlačit, ale kež by aspoň nějaký ministr to opravdu předložil dříve do, ta, do té poslanecké sněhony, protože vzpomínám si správně, když jsme v tomto pořadu probírali úplně nový trestní řád, tak měl, eh, pardon, trestní zákoník, tak měl ruku v ruce s ním jít trestní řád. No. Oddělilo se to od sebe. No. Chápuli správně opravte mě jako neprávníka, no. že už to je takový nescela standardní no. krok, že ideální by bylo trestní zákoník s trestním řádem v ruku v ruce a ne, nepřemluvím vás, abyste to předložil do sněmovny. Tak když abyste... vás tak
7: poslouchám. Ne, tady je potřeba říci, že samozřejmě zaraz to šlo v těch 60. letech, jo, ale to byla trošku, trošku jiná situace, ke které bychom se asi nechtěli, nechtěli úplně vracet. Já nemůžu soudit to, co se udělalo, to, co udělali moji, moji předchůdci, protože pracuji s tím, co a co mám teď k dispozici. A vy jste ten přišel text, na úřad a tam nic uh, pořádně nebylo? No, pracoval, byla, byla pracovní skupina, která dávala dohromady nějaké teze, už vznikaly nějaké konkrétní, konkrétní ustanovení, ale řekněme, že ta práce nebyla z hlediska přípravy návrhu zákona příliš daleko. Já jsem přesvědčen, že my to opravdu dotáhneme, ten text. Pokud to půjde dobře, můžeme ho prohnat připomínkovým řízením, ale opravdu schválení v parlamentu prostě hmm. reálně nevidím.
0: Neočekáváte do konce
7: Tý...
2: Já nechci, bych to vypravil, že tady pana ministra dobíjeme, ale možná, že s tím trestním řádem se opravdu dá, s tím současným se dá nějakou dobu žít, Májou horší je, že není občanský soudní řád do posud.
0: Tak to teď otevíráte další téma. Já jsem ale s dovolením to... ještě chtěl zůstat u trestního práva a u e, státních zástupců, protože vy jste, pane ministře, řekl, tedy nový e, zákon o státním zastupitelství nebude, půjdeme zásadní novelou, kde bude upraveno e, odvolávání a jmenování nejvyššího státního zástupce a jednotlivých státních zástupců a vyjdete z této zprávy tedy z hodnotící zprávy České republiky, vydané Grekem, tedy institucí evropských států, které potírají, potírají korupci. Když se podíváme, co se v té hodnotící zprávě píše, podívejme se do ní konkrétně. Greko tedy skupina států proti korupci, založená s cílem zlepšovat schopnost členských zemí v boji proti korupci tím, že monitoruje jejich soulad s antikorupčními standardy Rady Evropy a to formou dynamického procesu vzájemného hodnocení a společenského tlaku jsem vyčetl ze Směrnic Greka. V tom čtvrtém hodnotícím kole, co se týče státních zástupců, stojí toto. Reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, a to hlavně prostřednictvím těchto kroků. Veškerá rozhodnutí v rámci těchto postupů jsou zdůvodňována, založena na jasných a objektivních kritériích a je možno se proti nim odvolat k soudu. Rozhodnutí o jmenování vycházejí z povinného a transparentního výběru řízení, odvolání je možné pouze v kontextu kárného řízení. Tedy nejvyšší státní zástupce nebude už moci být odvoláván tak snadno, jako je tomu v současnosti, chápu to.
7: Ano, je to záměr té novely tak, aby nejvyšší státní zástupce nemohl být odvolán bez udání důvodu, aby to vždycky bylo vázáno právě na něco, co naplňuje znaky kárního provinění, respektive co je kární provinění.
0: ale jestli se nemýlím i v současnosti, tedy ten mandát státního nejvyššího státního zástupce bude podobně jako mandáty vrchních státních no, zástupců a jo, budou omezené ale bude složitější ho odvolat na návrh ministra spravedlnosti a vlády jako celku.
7: Přesně tak, bude tam pevné funkční období a pak samozřejmě v kombinaci s pevným funkčním obdobím trošku ztrácí smysl odvolatelnost bez udání důvodů. Takže v zásadě, pokud se nedopustí kárného provinění, tak po to funkční období v té funkci vydrží.
0: Budete spokojeni jako Unie státních zástupců, když i na nejvyššího státního zástupce budou uplatňovány podobné nároky jako na vrchní státní zástupce či ty řadové státní zástupce?
8: Určitě ano, no právě to postavení těch, státních zástupců je v tuto chvíli trošičku rozdílné, kdy ti vrchní krajiští okresní státní zástupce mají to postavení relativně pevné, respektive pokud jsou odvoláni, tak mohou být odvoláni pouze, pokud způsobem poruší své povinnosti vedoucího státního zástupce a můžou se obrátit na správní soudy, aby přeskoumali zákonost takového kroku. Zatímco nejvyšší státní zástupce jaksi plave na vodě. Ten může být odvolán bez důvodu. Takže domnívám se, že to sjednocení a současně zavedení funkčního období, které je samozřejmě u předsedu soudů a není principiálního důvodu, aby tomu nebylo uvedoucí, aby tomu uvedoucích státních zástupců bylo jinak, se mě zdá být krok dobrým směrem. Pan Bakso?
2: Soudy tohle už mají 10 let. Předsedové mají funkční období a místo předsedové odvolání cestou kárného řízení, to je už desetiletý st- standard. Takže myslím, Pane
0: ministře, vypočítáte. S- Délku mandátu u státních zástupců sedm, sedmi let. Zatím pracujeme
7: se sedmi roky, ano.
0: Proč z deseti?
7: Hmm, tak to desetileté období se může jevit jako poměrně, poměrně dlouhé. Sedm let je asi nějaké optimum.
0: A na nejvyššího státního zástupce, když tedy slibujete, že naplníte parametry Greka, tedy že nejvyšší státní zástupce bude upraven úplně stejně jako vrchní státní zástupci, tak kdy tu novelu předložíte?
7: My máme v plánu legislativních prací vlády na prosinec tohoto roku, nicméně můžu tady říct, že jsem vydal pokyn, aby se ty práce výrazně urychlily a chci ji předložit do pololetí tohoto roku.
0: Do pololetí, protože jde o poměrně jednoduchou novelu z hlediska napsání, je to správně.
7: <těk> no... E- poměrně jednoduchou, zase tak úplně jednoduchá není. Na druhou stranu si dovedu představit, že by mohla být i mnohem, mnohem složitější. Já zároveň chci, aby to šlo v ruku, ruku v ruce s novým zákonem o, respektive z novelou zákona o soudech a soudcích, protože některé věci se budou, se budou řešit tam, třeba právě problematika kárních řízení. Takže proto bych byl rád, aby se ty normy v zásadě potkaly.
0: A když budete novelizovat i zákon o soudech a soudcích, co se změní právě ve vztahu k soudům a k soudcům?
7: K tomu my vedeme poměrně obsáhlou debatu s odbornou veřejností, se soudci a v zásadě, v zásadě jedna z věcí, na kterou bychom se chtěli zaměřit i na základě neblahých zkušeností z relativně nedávné doby je problematika výběru kandidátů na soudce, kdy v zásadě v zákoně dneska k tomu není vůbec nic, něco je upraveno ve vylášce, pak k tomu existovala v směrnice, v interní předpis ministra spravedlnosti a to prostě není dobře. Chceme tyhle pravidla kodifikovat do zákona tak, aby byl jasný, aby byla jasná pravidla pro každého seznatelné, jasná pravidla pro přístup k soudcovské k funkci. Zároveň možná ten přístup bude o trošku složitější než jedné.
0: Jinými slovy, předložíte do poloviny letošního roku, do července, počítejme s tím, že budou dvě novely. Novela zákona o státním zastupitelství a novela, zákona o soudech a soudcích. Ano, je to tak. Jak se vám poslouchají ta slova? Protože i ta novela asi vyjde, vychází z té hodnotící
2: zprávy. Je to tak, pane
7: ministře? Částečně ano, ale bude se tam řešit i řada dalších věcí.
2: Řekl bych konečně, ale potom, co pan minister učinil ten dovětek, samozřejmě jsem velmi zvědavý na tu řadu dalších věcí. Nicméně výběr soudců je opravdu klíčová záležitost, protože Soudci, jak známo, jsou ve ze se všemi ostatními ústavními činními, tedy počínaje prezidentem republiky až po posledního ministra nebo, nebo nějakého poslance, jsou jmenováni prakticky na čtyři desetiletí. A jsou jistě odvolatelní, ale není to tak jednoduché. To znamená, o to důležitější je proces jejich výběru. A ta zákonná úroveň nebo zákonná forma je důležitá dvojmo. Jednak protože je trvanlivá, že to každý ministr nezmění podle toho, jak se mu to líbí nebo nelíbí. A za druhé, že přijetí zákona bude předbíhat určitě nějaká veřejná debata, protože to by nemělo být omezeno jenom na justici nebo na odbornou veřejnost. Společnost přece má říci, jaké chce mít soudce, aby jim mohla věřit. A to ten legislativní proces, doufám, že na tyhle otázky dá, ta veřejná debata dá odpověď. Bude Pane
7: tam ministře. probíhat široké připomínkové řízení, jaké je konec konců ministerstva spravedlnosti hmm. zvykem, takže ten materiál bude předložen i široké veřejnosti
0: připomínků. Ono když se podíváme, než se vrátíme k těm, hmm. a ještě další změny, ale když se dostaneme k těm transparentním postupům u výběru soudců a kariérních postupů soudců, taky o tom píše hodnotící zpráva Greka z roku 2016. Podívejme se opět do ní, co se týče soudců. Doporučuje přijmout podrobnější úpravu výběru a kariérního postupu soudců a předsedů soudu za účelem nastavení jednotných a transparentních postupů a zajištění rozhodování na základě přesně stanovených objektivních a hodnoticích kritérií zejména zásluh a zajistit, aby veškerá rozhodnutí v rámci těchto postupů byla odůvodněná a aby bylo možné se proti nim odvolat k soudu. To všechno tam bude, pane ministře. Ano,
7: to je právě ta cesta, kterou se chceme vydat.
0: Jaká objektivní jednotná kritéria a, a zásluhy tam máte?
7: Tak samozřejmě musí tam být a priori jednotná minimální délka praxe pro to, aby se mohl k soudce dostat na nějakou, řekněme, lepší pozici, jak už předsedy soudů na postoupit postoupit na soud a na soud vyššího stupně. Zároveň to bude musí být logicky navázáno na hodnocení kvality práce takového takového soudce, to znamená, bude tam probíhat i hodnocení právě prováděné tedy interně v rámci soudní moci na na to, jak kvalitní vlastně jsou jeho soudní rozhodnutí.
0: Jak se bude právě posuzovat ta kvalita, protože to je poměrně ošemetné, asi stejně jakou práce státních zástupců, tam ta kvalita je obžalovatelnost, respektive to, jestli Soudy neposchazují ty žaloby. Je, je
8: to... to je krajně nevhodné kritérium, protože potom já budu soudit zloděje v supermarketech, budu mít úspěšnost 100% Aha. a když bude nějaká složitější kauza, kde nelze očekávat, že ten obviněný se zaplatí kvalitní obhájce, tak abych do ní radši nešel jen kvůli tomu, abych měl vyšší úspěšnost. To jsou rozhodně úvahy, které jdou špatným směrem.
0: Ja, Janela, to jak byste tedy hodnotil kvalitu státních zástupců? Já myslím, že objektivní. nemůžu
8: mít nějakou tabulku, do které si budu prostě odškrtávat, odškrtávat eh, jednotlivé položky. Ale řekl bych, že jedním z klíčových momentů je právě eh, schopnost žalovat složité náročné kauzy. Zvědomím, že některé z nich mohou být zproštěny. Ale také záleží, z jakých důvodů se tak stalo.
0: Takže byste měl jedno z těch kritérií složitost kaus a odvahu státního zástupce, chápuli to správně. Odvaha. No ne, protože, protože ten Novinářský státní... řečeno. No a nenovinářsky, ne my to vysvětlíte, ale když se, jo, protože jste popsal, vlastně, že když to půjde do těch jednotlivých případů, tak je ten z pohledu toho veřejného hodnocení, je ten státní zástupce velmi efektivní, mm-hmm. má hodně kaus, chytí babičku, jak někomu něco krade v, u souseda, v, u sousedu v korníku nebo v tom hypermarketu, ale nejde se do složitých kaus, které možná vytvářejí i to korupční a klientelistické prostředí.
8: Já myslím, že se rozumíme.
0: A teď nenovinářsky řečeno tedy, jak byste to nazval?
8: Schopnost prostě řešit složité případy.
0: A hodnocení k
2: objektivními kritérii kvality práce soudců? Mm-hmm. I to je velmi složitá otázka. Samozřejmě bude muset částečně asi na tom se podílet soudnictví, odvolací soudy, vyšší soudy, předsedové soudů, to se nabízí a nebude to otázka jenom 100% rozhodnutí mě obstálo nikdo nebo mě neobstálo. Víte, máme někdy dokonce pocit, že jsou třeba kvalitnější rozhodnutí v prvním stupni a někdy třeba ta úroveň odvolacího Senátu není taková, jako by asi měla být. A a takže i tohle kr- kritérium by mohlo být velmi ošidné, ale určitě tam bude třeba, aby tam bylo e, nějak zkoumáno, jak soudce je schopen organizovat si svůj čas, jestli pracuje bez průtahu, jestli prostě si dobře, e, dobře se v tom, tom svém týmu vede, e, jak dokáže být přesvědčivý, jak dokáže m, jak si vys- působit, působit m, m, na ty účastníky řízení. Ono i mimo jiné, i kritérium, kolik jeho rozhodnutí je napadeno tím odvoláním, třeba v prvním stupni. Někdy je souce tak přesvědčivý, že, má, že vlastně ty strany se ani neodvolávají, přestože, jak známo, nemůže každý vyhrát, ale jsou to věci, které se samozřejmě musí nějak abstraktně definovat a naplnit praxí. Důležité je, aby tedy tam byla, aby to nebylo bezkriteriální a aby tam byly nějaké věrohodné, řekněme, panely, které, které tohle budou třeba i smíšeně složené, ať to se to neuzavírá justičně. Určitě to nebude na druhé straně nějaké lidové hlasování, který soudce je dobrý nebo není dobrý. To, bych... to je ve Spojených státech amerických. No, ten, ten model <laughs> ano, ze všemi nedostatky z toho vyplývajícími. Ale já jsem, podívejte, především jsem velmi rád, že konečně se to dostane do nějaké úrovně už čitelné a že pak ta praxe to nějak uvede v život.
7: Vy se shodnete na těch kritériích, pane ministře? Já si myslím, že se na ní shodneme. Ty důvody určitě jenom to, že soudci zruší jeho rozhodnutí nadřízený, no. Nadřízení soud určitě není tím hlavním kritériem, tam jsou podstatné důvody, pro které, tak je, pro které se tak děje. Takže samozřejmě něco jiného je otázka odlišného právního názoru, něco jiného je nepřeskoumatelnost nebo, nebo zmatečnost takového, takového rozhodnutí. Ale já moc děkuji panu doktoru Baksovi za to, co řekl, protože předseda soudu, no to musí být hlavně schopný manažer. Ten, kdo je schopen organizovat práci celého soudu, protože on není šéfem těch jednotlivých soudců v tom směru, že by jim říkal, jak mají, jak mají rozhodovat věci, ale on musí vytvořit předpoklady pro to, aby ten soud řádně fungoval. To znamená, aby ti soudci měli, uh, měli uh, podmínky pro to, aby mohli na tom soudě řádně fungovat.
2: Já to zkusím říct ještě jednou větou. Každý soudce by si měl být vědom celou svoji soudcovskou dráhu, že nikdy není hotov. To znamená, že nikdy není dostatečně připraven pro projednávání věcí a nikdy nemá prázdný stůl. A to teď hodnoťme. Jestli ten soudce samozřejmě se dál vzdělává, protože život nestojí na místě, právo nestojí na místě a to, co soudce jednou osvědčí při justiční zkoušce, tomu pochopitelně nevydrží tři nebo čtyři desetiletí. Takže jestli ten soudce je schopen na sobě dál pracovat, zvyšovat svoji kvalitu a vedle toho také, a to je že nejsem nikdy hotov, nemám prázdný stůl, ale přesto, že dokážu racionálně věci si připravovat k jednání, projednávat je, aby mi nevznikaly průtahy, abych prostě abych, aby, aby práva šla, jak se říká, no, takže to je to jednoduché a teď tomu bude to
8: složité. obecně nějaký platí, že v momentě, kdy se začnou stanovat nějaká kritéria, tak jak znám, e, i čeští soudci a č- státní zástupci jsou součástí českého národa. Takže si dokážu představit, že v momentě, kdy tam dáme kritérium vzdělávání, tak výrazně vzroste e, už účast na školních justiční akademie. Ale nejsem si jistý, jestli zrovna to má být to klíčové kritérium, proč ten, který soudce nebo státní zástupci není byli povýšen. Jo, to jsou prostě věci, které my, se můžou, ta, ta realita, jak se pak můžou ty dobré myšlenky naplňovat, může, může, může být trošku nevhodná.
0: Pan, pan, ano, je,
2: ještě jedna, promiňte, ještě jedna poznámka. My tady pořád hovoříme o povyšování. Zvykneme už si na myšlenku, že prostě justice není kariéra, že ten, kdo je na okrese, jako vlastně nějak propadl a ten, kdo je na nejvyšším soudu, že udělal úžasnou kariéru. Každý ten typ soudu, okresní soud, odvolací soud, nejvyšší soud, má prostě jinou povahu práce, každý má svoji roli, dokonce i každý třeba soudce se hodí na něco jiného. Dokonce si někde říkáme, že by někdo měl být začít někde v hloubi odvolacího soudu a pak být povýšen na to své soudcovské místo na soud prvního stupně, kde klidně může soudit sporo katedrálu svatého víta. A nebude v žádném týmu, v žádném senátu, za nikoho se neschová. Takže nemluvme pořád o kariéře jako směrem, směrem nahoru. Každé soucovské místo a také účinky každého soudního rozhodnutí jsou úplně stejné, ať je vydáte nebo ne.
0: Pane ministře, ty další úpravy, které se týkají nejen toho hodnocení a vyjmenovávání, tak tam bude co?
7: Bude tam úprava kárného, kárného řízení, kárné odpovědnosti, které by mělo být nově instanční. To je jedna z taky z věcí, na kterou na kterou vlastně Greco poukazovalo, je to vlastně v podstatě jediné sankční řízení dneska, kde, mm-hmm. kde není žádný, žádný opravný prostředek, takže to bychom, to bychom chtěli změnit a docela podstatné je a pocituje to mimochodem zejména, zejména správní soudnictví je umožnit vstup do té soudní soustavy lidem, kteří jsou špičkovými odborníky z praxe, třeba z veřejné zprávy.
2: To se vám líbí? Třeba z veřejné zprávy, třeba z advokacie, třeba z akademie, ale za stejných a transparentních kritérií.
0: Což na na tom se shodnete, ale teď se podíváme na nezávislost orgánů činných v trestním řízení a soudu. Nejvyšší předseda správního soudu, bývalý nejvyšší předseda správního soudu, v Baxa, vyslal signál, že hlava státu se pokoušela intervenovat v konkrétních kauzách. Řekla v rozhovoru pro Českou televizi bývalá předsedkyně nejvyššího soudu, Iva Brožová. A k pokusům o ovlivňování soudců dodala i tato slova.
1: Pokusy o ovlivňování soudců a soudcovského rozhodování tady byly, hmm. jsou a budou. Ten problém prostě spočívá Jednak na straně soudců v tom, že patrně někteří soudci dali najevo otevřenost poměru k intervencím, ale především je to problém ve vnímání významu nezávislosti moci soudní pro demokratický právní stát ze strany politiků.
0: Jste spokojen s tím, jak celá věc, na kterou jste vy společně s ústavním soudcem Šimíčkem poukázali, nejen v týdenníku Respekt, ale později ve svých vyjádřeních, jak celá věc skončila?
2: Já nevím, jestli skončila a spokojen, nespokojen. Já jsem udělal to, a myslím, že kolega Šimíček taky, to, co nám prostě vylelo naše svědomí a to, co jsme vnímali jako soudcovskou povinnost. Každý soudce prostě má zakódováno v sobě, že má obhajovat nezávislost soudnictví, prosazovat jeho dobrou pověst. A ve chvíli, kdy jsme cítili určité ohrožení, tak prostě jsme konali tak, jak jsme konali. Takže tady nevím, není, ano, jsem spokojen s tím, že jsem obstál ve své roli, ale to není nic, za co by mělo být udělováno vyznamenání. To je prostě moje povinnost, Stejně je nějaká povinnost každého soudce a měl by každý soudce se takto zachovat, ať na něj tlak nebo mu něco nabízí. To je jedno, jestli prezident republiky nebo nějaký soused z ulice nebo nějaký někdo jiný, to je úplně jedno.
0: My se podíváme záhy na všechny A vrátíme se v čase na na ty výroky, které se odehrály od toho okamžiku, kdy na počátku ledna, tedy před několika týdny, týdenník Respekt napsal, že prezident, respektive jeho hradní kancléř, činil nátlak na některé soudce v konkrétních rozhodováních. Vy jste ale, řekněme, spokojen s tím, jak rozhodl podvýbor pro justici poslanecké sněmovny
2: po svých dvou zasedáních? Tak na to usnesení. Ano, ne? to usnesení říká, nic se vlastně nestalo, ale už to víckrát nedělejte, nebo tak nějak. Tak vy ho interpretujete. Tak to ho to interpretuji, se... no. Já vím, že to je těžké téma pro, pro zákonodárce, nebo vůbec pro, tu, pro svět politiky, protože my jsme učinili závažná zjištění, respektive předložili jsme veřejnosti závažná fakta. A kdyby tak... To vážně je ty odpovědné orgány vzali, tak by museli asi něco dělat. Asi by se nemohli co, jste, pokud... co jste očekával, že budou dělat, když vy tvrdíte? Vaše... Podívejte, <coughs> ano, všichni se uchláchli tím, že vlastně nedošlo k ovlivnění nezávislého soudního rozhodování. Ale ovlivnění je jedna věc a ovlivňování je druhá věc. To je jako když by přišla nějaká s dáma na, na policii a říkala by, někdo se mě pokusil znásilnit a ti policisté by řekli, no, obránila jste se. No, dobře, tak jo, tak pořádku, tak jděte domů. Prostě tyhle věci se zkrátka nesmí dít. Ty se nesmí dít a my jsme snad, nebo nechci mluvit tedy za kolegu Šimíčka, budu volit za sebe, prostě já jsem si řekl, že jestli, že tohle někdo zkouší na mě a já myslím, že nemám takovou pověst, že, by, jako že bych byl vstřícný takovýmhle různým e, žádostem, intervencem a nabídkám, tak jak to potom může vypadat někde jinde s někým jiným? A e, takže jsem, a znovu říkám, e, řekl jsem... V jiném slovy jste rozčarovan z toho úsnesy? No rozčarovan, spíš jsem, spíš jsem měl pocit, e, že pořád se to točí kolem toho, jako no a proč jste to řekl až teď? A proč jste o tom nenapsal úřední záznam? A proč jste to někomu nenahlásil? Pane redaktore, já jsem v soudce několik desítek let. Každý soudce zachází dnes a denně ve své práci s pravdou. Hledá pravdu, hledá vlastně to, co se stalo a pak to nějak právně právně posoudí. To znamená, my asi dokážeme odhadnout, když někdo něco vůči nám dělá to, 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 co se nepatří. A v první chvíli to skoro přeslechnete, v druhé chvíli řeknete, no tak to se nedělá, to se nesmí a když se to zesílí... A někdo se na to zeptat, to je důležité, já jsem nikde neobcházel žádné redakce a neřekl jsem, já něco vím, já vám to možná povím. Ne, prostě na, na tu otázku, kterou jsem dostal, jsem odpověděl podle pravdy a kdybych neodpověděl, tak byl lhal a to je mnohem horší pomyšlení. Lhal, abych kryl něco, co považuji osobně za Velmi nesprávné. Myslím, že jste ne. ty
0: záznamy, to, co je vám vytýkáno, nedělal proto, že se ten tak stupňoval, a když už to přesáhlo určitou hranici, byl jste na to dotázán, tak jste tak s tím šel.
2: Záznam, Já jsem nevedl žádné řízení, já nemám žádného nadřízeného, já nevím, komu bych to měl hlásit. Prostě to byly věci, se který, kterými jsem hlavně nepočítal. Já jsem, já jsem za prezidentem republiky šel úplně v jiné věci a očekával jsem, že předmětem toho našeho pracovního jednání předem ohlášeného, z korespondovaného mou o přijetí s podrobným odůvoděním, proč, tak jsem očekával, že o tom bude řeč s prezidentem a ne o tom, co jsem kdy provedl a co mám zařídit a co za to dostanu. Z toho jsem byl velmi zklamán, byl jsem zaskočen, že se ta debata byla o tomhle, a když jsem to pak znovu zaznamenal ještě při jiných příležitostech, no tak jsem si říkal, že to asi je třeba říci, aby se to prostě už neopakovalo, když ti lidé, kteří jsou v určitých rolích, Zkrátka nechápou, co k těm rolím patří a, co, a sluší, a co naopak tam nepatří a nesluší. No tak jim to musí někdo říct napřed jim. A když to nestačí, tak pak zřejmě veřejně. Ono, když
0: se podíváme na ty výroky, které padaly od počátku ledna a které se týkaly toho, o čem referoval nejdříve týdenní Respekt, tedy o pokusech o zasahování hradního kancléře Vratislava Mináře či přímo prezidenta republiky do některých konkrétních živých kaus, tak jsme slyšeli i tato slova.
7: Pokud by někdo na soudce působil, je to špatně. A ještě hůř by bylo, kdyby se soudci nechali ovlivnit. Ale já jsem přesvědčen, že se tak tak nestalo. Proč pan Baxa, pokud se cítil znepokojen, nebo měl pocit, že se děje něco nepravého, proč si to nechal pro sebe a neinformoval veřejnost nebo, nebo ministra spravedlnosti?
2: Já si myslím, že to je taková kauza pro kauzu, nikoliv, že by to bylo myšleno vážně. Když jsem se mu snažil vysvětlit, podstatu soudcovské nezávislosti a nemožnost zasahovat do těch běžících případů, následovalo z jeho strany jasné sdělení, že jsem šéf soudu a že mám všechno zařídit.
7: Ono to může, byť se bavíme tedy o osoba, které požívají imunitu podle zákona, naplňovat znaky trestného
3: činu. Doporučuje, poručuje, aby se na příště výkonná moc zdržela jakékoliv činnosti, která by mohla vést k závěru, že dochází k ovlivňování, rozhodování soudců v konkrétních živých kauzách.
0: Tolik tedy usnesení toho podvýboru pro justici jeho druhá část, protože první vlastně e, zněla tak, když to zjednoduším, že k žádnému ovlivnění v žádných konkrétních kauzách nedošlo. Vy jste spokojen, pane ministře, s tím usnesením?
7: Pro mě je stěžení to konstatování, že k ovlivnění nedošlo, což konec konců i ta rozhodnutí, která byla v těch předmětních kauzách, o kterých se tedy v této souvislosti mluví, vydána, která nebyla příznivá pro toho, kdo údajně tedy měl, kdo údajně měl ovlivňovat. Já jsem, nebo budu velmi rád, pokud to usnesení zapůsobí do jisté míry preventivně, tak, aby k podobným věcem do budoucna nedocházelo. Podle mě je už samotná vy, ta debata prvníte, na tohle kauzu. Vy,
0: vy tomu věříte, tom, že to usnesení to naplní, když naopak opak eh, v kanclér zase odvedl pozornost od své vlastní bezpečnostní prověrky, že ji potom všem stáhl a řekl, nemám důvěru tady v soudy, protože v mé věci už nebudou nestraní.
7: To bylo vyjádření jeho jako účastníka řízení. On se vlastně rozhodl, že ten spor, který vede, prohraje, takže k tomu bych se, k tomu bych se nevracel, ale, ale přes veškerá mediální vyjádření si myslím, že tady ta debata nad tímto problémem, ať už k němu došlo nebo do, nedošlo. Vy tedy věříte, že po tom usnesení budete
0: zdrženlivější, jako moc výkonná, vůči tak moci já osobně, já
7: osobně jsem zdrženlivý v těchto věcech maximálně, abych se soudce nezeptal ani na to, jak rychle jak konkrétní věc rozhodnou, protože už bych tam vnímal nějaké sdělení mezi, mezi řádky, ale pevně věřím, že i všichni ostatní představitelé výkonné moci si teď dají velký pozor na to, o čem se budou se soudci
2: Jedno poznámko, jestli dovolíte, navážu na pana ministra. Pan minister říká, důkaz toho, že nebyl nikdo ovlivněn, je, že to dopadlo pro prezidenta špatně. No ale co kdyby, co, kdyby byl prezident v právu? Co kdyby byl prezident v právu? Tlačil by... Ale byl by v právu, ani tomu nedává přece právo tlačit, ovlivňovat, prostě ptát se, dávat doporučení, vyjádření, nebo nevím, jak to nazýval. A pak by to pak vypadalo, že jste jim a, ty, to, že? a přesně A to je další důvod, proč já jsem prostě to neřekl veřejně, protože jsem ani tě, ty své, nebo především ty své soudce, jsem nechtěl nějak zneklidnit nebo znepokojit. Podívejte se, tenhle případ je důležitý, o to se zajímá prezident nebo kancléř nebo někdo, bohu kdo. Neřekl jsem jim to, řekl jsem jim to až ostupem několika měsíců po tom jejich rozhodnutí. Takže i tohle to je důležité, aby ti soudci vůbec neměli v hlavě, že je ten případ nějak zajímavý pro někoho, kdo je mocný, vlivný a tak podobně.
0: No, my jsme to zažili i u státních zástupců. Pavel Zeman eh, velmi transparentně naznačil, že je pozván prezidentem republiky na Pražský hrad eh, v několik dní poté, co zasahovala eh, vlánské oboře policie a... a se souhlasem státního zástupce. Eh, jaké kroky, Janela, to by z pohledu státních zástupců vedly podle vás k tomu, aby, byla, aby byly orgány činné v trestním řízení, státní zástupci a souci, aby byly více chráněni před těmito tlaky? Eh, co je ze Fibakso? Ne, na nic. Ne, vy jste se, se Viděl jsem. Vidě ne, ne, ne. Já si myslím, že není
8: zapotřebí nějak více chránit soudce nebo státní zástupce, aby nebyly vystavováni tlakům. Musíme vybírat takové soudce a takové státní zástupce, aby byli schopni takovýmto tlakům, tlakům odolat. A současně ta kauza, jak už tady bylo řečeno, Snad snad přispěla k tomu, že někteří lidé, kteří mají pocit, že prostě lze za soudcem nebo státním zástupcem přijít a tak si jako popovídat, co a jak by šlo nebo nešlo, tak si uvědomí, že je to věc, která má své rizika, která by mohla pro ně být nepříjemná. Takže já pevně doufám, že ta kauza povede k tomu, že těch tlaků bude méně, ale současně klíčové je, že ten soudce nebo státní zástupce musí být případným tlakům schopen odolat.
0: Má podle vás celá ta kauza rovinu v trestním právu? Tady jsme slyšeli i výrok, který byl pak interpretován, že minister spravedlnosti zmínil, že mohlo dojít k trestně právnímu konání Bratislava Mináře nebo některých funkcionářů.
8: Tak prezident republiky se těší trestně právně imunitě, takže <koh> v jeho případě to jistě odraz v trestním právu mít nemůže. Co se týče jiných osob, tak to je předmětem prověřování a já jako státní zástupce, když běží prověřování, nemůžu říkat, jestli si myslím, že to může nebo nemůže být trestný čin. A obecně zase vždycky tady u toho prověřování sklouzneme k tomu, co bylo řečeno, co nebylo řečeno. Ty schůzky, nemýlím, se odehrávaly mezi čtyřma očima, respektive pokud mezi více očima, tak spíše to byly oči těch té druhé strany. Takže je otázka, co se podaří zjistit tak, aby bylo možno o tom nějak trestně právně rozhodnout.
2: Vy už jste byl
0: kontaktován orgány činnými trestnými? Ne. Ještě nebyl. A počítáte s tím, že budete?
2: Tak jako ten, kdo přednesl určitá fakta, tak se asi nabízí, že budu podávat někde nějaká vysvětlení, ale to je věcí policie nebo další A vy je
0: můžete doložit jinak, než že to je tvrzení tvrzení?
2: Pane rektore, když jdete k prezidentovi republiky, zpravidla si neberete skrytou kameru ani nahrávací zařízení. Prostě mám svoji paměť, mám svoji slovo a svoji pověst. No, to samozřejmě každý zhodnotí tvrzení proti tvrzení. No, kromě pana kancléře Mináře, který říká, že jsou věci mezi čtyřma očima, někdy je tam těch očí víc, když je třeba o toho znásilnění těch, a u toho jsou těch víc chlapů jako chacha, tak, tak běžně soudci přece musí řešit případy, kdy jsou čtyři oči, kdy je prostě obviněný, poškozený, to není do třetí a přesto asi veřejnost by nebyla spokojená, kdyby soudci pokrčili rameny a řekli, hm, to je tvrzení proti tvrzení, nikdo tam nebyl a zprošťující rozsudek, to bychom asi abychom asi byli předmětem a oprávněné kritiky. Je to otázka hodnocení, ale to už je věc opravdu jiných.
0: Podle ústavy zmínil to tady Jan Lata, prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný, nelze jej zadržet, trestně stíhat, ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Podle odstavce dvě článků 65 Ústavy České republiky lze ale využít institut ústavní žaloby.
1: Senát může se souhlasem poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k ústavnímu soudu, a to pro Velezradu anebo pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě Ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabít. K přijetí návrhu Ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu tří nové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu tří většiny všech poslanců. Nevysloví-li poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl vydán.
0: Prezident ovšem může podle ústavy být stíhaný až po skončení svého mandátu jediným přípustným způsobem, jak ho možná postihnout za jeho činy v současnosti je ústavní žaloba.
1: K ústavní žalobě na hlavu státu senát přistoupil jednou. Po rozsáhlé amnestii, kterou v roce 2013 vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Ústavní soud řízení zastavil, protože Klausův mandát krátce po podání žaloby vypršel. Během funkčního období Miloše Zemana senátoři zvažovali ústavní žalobu několikrát. Šlo o případy zpochybňování evropských sankcí proti Rusku anebo neochotu prezidenta odvolat Andreje Babiše z funkce ministra financí. V loni Klub starostů a nezávislých zvažoval obvinění prezidenta z Velezrady kvůli výrokům o výrobě jedu novičok v Česku. Letos v lednu Klub pro liberální demokracie senátor 21 oznámil, že připraví text žaloby za hrubé porušení ústavy, kterého se měli prezident a jeho spolupracovníci dopustit zasahováním do nezávislosti justice.
0: Začnu u vás, pane ministře, co si myslíte o, tom, o té chystané žalobě za hrubé porušení ústavy? Myslíte si, že má šanci z toho, co víte o celém tom případu?
7: Já si myslím, že nemá šanci už jenom z důvodu procesních, protože získat ústavní většinu v Senátu a v poslanské sněmovně je v podstatě tak závažná překážka, kterou ústavodárce do ústavy dal, že podle mě tím vyloučil vyloučil fakticky ten institut z reálného, z reálného života? Tím pádem ta debata o těch hmotněprávních hmotně záležitostech, samozřejmě tam asi poběží taky. Já se přiznám, že neznám obsah, takže těžko nechci, nechci komentovat.
2: Panne předsedo? Úplně neutrálně. Já si myslím, že od toho je ústavní systém a jeho, jeho procedury, jeho mechanismy, Když se zblázní vláda, tak i poslanecká sněmovna je sloví nedůvěru. Když, by se, když se zblázní parlament, ústavní soud šlápne na brzdu, a tak dále, takže tohle je prostě procedura, e, jistě, že můžeme počítat předem hlasy, ale přece se i zákonární proces se neomezuje na to, že si předem někdo řekne, hm, tenhle zákon nemá šanci, tak ho radši ani psát nebudeme. Prostě je o tom, je o tom veřejná diskuse, je to roli Senátu, jak s tím naloží, tak s tím naloží, ale myslím si, jako, že říkat vlastně, ono to nemá stejně cenu, protože nic. To by, to by bylo v parlamentě polovinu zákonů, o kterých jasné předem, že... Jinou slově, vy, to žalobu,
0: vy tu ústavní žalobu vítáte? Ne,
2: já ji nevítám. Já jsem, tomu říkám, já jsem v tomhle... Naprosto, naprosto neutrální, jenom se mně zdá, že prostě říkat předem, že Ale to není, pane městře učím vám, to, to říká kdekdo prostě nedotáhneme to do konce, tak to radši neděla, ani nedělejme, si myslím, že to obecný přístup, že není dobrý. Tečka. Vy jste, pane ministře,
0: řekl 21. října loňského roku, že cituji, nejvyšší rada soudnictví je orgán, který v zásadě nutně nepotřebujeme. Neukazuje celý ten hradní případ, to, co jsme tady zažili v těch uplynulých týdnech, že Nejvyšší rada soudnictví, jako orgán, který svou váhou doporučuje, protože apropo se hrálo i o to, kdo bude poslán k ústavnímu soudu, kdo se stane eh, předsedou Nejvyššího správního soudu. Teď bude ve hře eh, Vrchní soud v Praze, výměna. Eh, takže zkrátka prezident republiky, který jí jmenuje, tak má vlastně zásadní páky na to ovlivnit, kdo se stane soudním funkcionářem a může to zdovolení zobchodovávat. Nezměnil byste svá slova po této kauze?
7: Ne, nezměnil. Pořád jsem přesvědčen, že nejvyšší rada soudnictví s touhletou kauzou vlastně vůbec nesouvisí a nevidím, co dobrého by mohla přinést. Pokud se bavíme o výběru soudních funkcionářů, tak už dneska, konec konců, konec konců právě jeden výběr probíhá na jeden z krajských soudů. Už dneska je to tak, že to doporučení konkrétního kandidáta, se kterým se potom pracuje a nemůže tam v zásahy vstoupit, vstoupit nikdo jiný. Je, je pětičlenná výběrová komise, ve které tři, ve které tři místa zabírají souci. To znamená, už tady v tohoto pohledu je dána její většina z hlediska, z hlediska toho doporučení a, a minister spravnosti si tam nemůže vybrat někoho, koho mu ta výběrová komise nedoporučuje.
0: Bylo by ale lepší, že by prezident musel, protože ta nejvyšší rada soudnictví posílení té samozprávy. Janela, to nepřispělo by k tomu, že by byla posílena i nezávislost těch státních zástupců, nebo v tomto případě soudců?
8: Tak státní zástupitelství je v článku 80 ústavy vřazeno do moci výkonné, což samozřejmě s tím nemusíme být úplně spokojeni, ale. Což takováně... jste nebyli,
0: když se mluvilo právě o tom novém zákoně o starých Taková je
8: realita, takže mám obavu, že Nejvyšší rada soudnictví by ve vztahu ke státnímu zastupitelství tuhletu věc nezměnila, byť bych se to přál, ale. Hmm, obecně řečeno, z rady soudnictví nemůžeme dělat nějaký, nějaký jako vše, spásný mechanismus. Já si dokážu představit, že by mohla v řadě věcí pomoci. Zda, zdá se mně, že prezident republiky má mimořádné oprávnění, nebo to je realita, mimořádné oprávnění ve k justici. A pokud je vykonává dobře tato oprávnění, tak justice funguje, jak má, respektive ty vrcholné orgány jsou obsazovány, jak mají být, ale e, viděli jsme tady e, právě tu tendenci, e, když já jmenuji, tak co za to bude nebo nebude, to si myslím, že je věc, která je ohrožující a e, která by... E, si přesun možná některých pravomocí nebo zapojení prostě jiného hráče než prezidenta republiky do toho jmenovacího procesu mohla, mohla zlepšit. Mohl
0: byste být konkrétnější?
8: No tak například, aby ten prezident neměl neomezené právo jmenovat prostě předsedou nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, kteréhokoliv soudce v případě nese se tedy jenom z řad, z řad soudců, ale...
0: Josef Baxo.
2: No... Obecně smysl nejvyšší rady soudnictví, jistě víme o těch případech, kdy se lhávají jinde a tak podobně, ale obecně to, co tady vidíme, co tady chybí v ústavním dialogu, chybí vlastně jak exekutivě, tak legislativě chybí partner. Chybí tady prostě senátu, sněmovně, vládě, prezidentovi někdo, kdo bude mluvit za justici. To není ani předseda nej, nejvyššího soudu, nebo ani minister spravedlnosti, nemohou to být ani obě unie, tedy jsou státní státních zástupců, a kdo by i na venek, i veřejnosti by sděloval prostě to, co justice. O té justici se diskutuje, souci sami příliš nemluví, tož možná škoda. Na jedné straně, ano, mají určitou zdrženlivost, nemohou se zapojovat prostě do jakékoliv veřejné debaty. Na druhé straně vidíme, že nějak prostě chodí do nějakých společností polotajných s nějakými notábly si něco vykládat, ale mnohem lepší by bylo, kdyby souci byli součástí té veřejné debaty, ať už jednotlivci nebo nějak institucionalizování, aby... Čemuž
0: by ta rada podle vás
2: pomovala? Čemuž by ta rada, myslím si, že by mohla, mohla pomoci? Já znovu říkám, není to, není to souhlasím, není to všelek, jistě máme za sebou případy různých selhání jinde po Evropě, ale při nejmenším to, co stále chybí v exekutivě, kromě těch politických vlivů, je ta nedostatek kontinuity. Kontinuity, protože opravdu střídání vlád, než, abych neříkal střídání ministru a střídání vlád je něco, co, na co jsme si zvykli. A justici prostě sluší dlouhodobé, dlouhodobé záměry, dlouhodobé koncepce. Tam se ty změny, to není exekutiva, tam se ty změny v dobrém ani ve zlém neprojeví za rok ani za dva. No a proto, ale... To je asi na debatu.
7: Ona nejvyšší rada soudnictví, ale ty koncepce, které stejně nakonec musí udělat a exekutiva, ty za ní nevymyslí, ty za ní neprosadí. A konec konců, my jsme se kolikrát potkali na výboru poslanecké sněmovně, takže není to tak, že hlas justice by byl oslyšen, a že by vůbec nezazníval v té veřejné debatě při přijímání zákonů. Otázkou spíše, kdo vlastně za to věc. No jít právě, my jsme tam jako jeden jsi...
8: nejvyššího soudu nebo předseda kolegii předsedů krajských soudů, presidenství malý příklad,
0: jestli dovolíte. Už musíme končit, bohužel. Tak, tak. Hodina, hodina nám nestačila, budeme pokračovat, budu, budu rád, když přijmete opět Josef Baxa bývalý předseda nejvyššího správního soudu, Jan Lata, prezident Unie státních zástupců a Jan Kněžínek, minister spravedlnosti, byli hosty otázek. Děkuji vám za to a věřím, že se tady v dohledné době potkáme. Díky.
7: Díky a naskrádu. Rádo se na stranu. Vám
0: divákům děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Za pár okamžiků uvidíte známou adresu. Tady je česká Stejně tak můžete komentovat vydání dnešních otázek na Twitteru, na Facebooku. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24.